1: Buenos días, hoy es martes 21 de agosto y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México, en la cabina de Primer Movimiento, donde estamos. Luis Iglesia, buenos días.
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días. Buenos días a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a todos los que nos escuchan en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. ¿Qué tal el día de ayer? ¿Cómo... ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué noticias escucharon? ¿Qué leyeron? Eh, por supuesto que tendremos que arrancar con el mensaje que ya escuchamos, o bueno, los que nos despertamos hace un ratito, y los que también estuvimos el día de ayer, ya lo vimos, ya lo escuchamos en todos los medios. El Bester Gordillo salió una vez más... O por lo menos una vez más después de cinco años. Sí. Cinco años después.
1: Es muy sintomático la tensión que provocó, como tal vez como si fuera un partido de la Selección Nacional. ¿no? Este, mucha gente preocupada por el mensaje, que fue muy breve, fue una ceremonia. Diez minutos este, sin preguntas. Diez minutos sin preguntas, una, una, un ejercicio teatral muy muy interesante donde anunció sin ser gobierno que se derrumba un, un esfuerzo de gobierno de seis años que finalmente tendrá que discutirse. Ayer, ayer se, inició, se iniciaron las clases con el modelo educativo y algo que llamó la atención es que eh, mientras no estuvo en la cárcel año con año el presidente en turno eh, arrancaba las clases acompañado de esta líder sindical que pronunciaba un discurso de fortaleza y de rigor para los profesores.
2: Qué decir, qué decir en un día como este, y por supuesto la foto que se lleva en las primeras planas de todos los periódicos, es la, la junta, la la ahora sí que el inicio de, de, de transición, el verdadero inicio de transición, entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el nuevo gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que se reúnen todos en Palacio Nacional y se toman su foto. Sí. Y bueno, an, a, algo interesante ahí justamente Andrés Manuel López Obrador sale a decir el Bester Gordillo no va a trabajar con nosotros. No va a estar en el gabinete y nadie está por encima de la ley, algo así dijo. Sí. Eh, pero bueno, pues ella está afuera y eso a todos nos deja con muchísimas preguntas. Eh, una de las que estábamos discutiendo fuera del aire es, bueno, a ver, el hospital de reclusas de Tepepan, el que está justamente en, en la zona sur de Tepepan es para mujeres eh, que están enfermas y bueno para personas en general que están enfermas y después de eso después de una temporada del de bester gordillo estar en el reclusorio eh, de Tepepan, pues se fue a su casa porque estaba si no nos equivocamos desahuciada sí. y la vimos pues bastante eh, renovada no no sabía yo que vivir tan cerca de Tepepan y yo no me veo así no creo que sea justo. Pero sí. pero pues hay que preguntarnos qué pasó en estos cinco años y sí. qué, qué trato se le da. Eh, en esta reflexión, aparte de lo que puede ocurrir con el vestir gordillo, qué trato se le da a las personas que viven en los reclusorios todos los días, no las que se van eh, porque están entre comillas enfermas, no las que tienen dinero para que les hagan las cirugías, que sea, no, las que realmente tienen que pasar días en hacinamiento, en condiciones deplorables, en tratos injustos, que muchas veces son inocentes y que ni siquiera tienen, hablan español como para tener un juicio justo, bueno, pues...
1: Sí, Es interesante el intercambio vemos? de declaraciones entre el presidente Peña Nieto y, y el, el anuncio de que ella es una perseguida política, ¿no? que en términos de una Así democracia es. como en la que vivimos pues tendría que tener una contraparte judicial, que justamente es el poder que la libera frente a una investigación a todas luces ineficaz de la PGR como muchas de las que hizo a lo largo del sexenio. ¿no? Ayer hubo una, una, una hoy inicia, ayer iniciaron Luisa las, el recorrido de Claudia Sheinbaum por todos los eh, puntos de, de la ciudad Así que están es. en que, que, que cayeron bajo los efectos del sismo y inició en Xochimilco con una una, una gira fuerte con vecinos muy sentidos como los que hemos eh, recogido a lo largo del desde el 19 de septiembre sí. pasado es ha sido muy interesante hoy continúa la gira a partir de las 3 de la tarde en Tláhuac creo que tiene varios desafíos va de la mano de César Carabioto, que es el comisionado para la reconstrucción y bueno, será muy interesante seguir al pie de la letra este, este, este recorrido que inicia hoy a las tres de la tarde temas que son, no podremos... Son, son tard tarde, va a ser tarde.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con todo esto. Estar atentos, por supuesto, a los temas de reconstrucción, a los temas de educación, como, como ya lo anunciaba Andrés Manuel López Obrador, que no se pudo aguantar cinco minutos para decírselo a Peña Nieto, así como de ahí, córtalas, las, aunque estemos todos juntos en la foto. Eh, va para abajo la reforma educativa. No es como que estuviera tampoco tan puesta, pero bueno, pues ya no va a estar en absoluto sí. eh, y tenemos muchas otras noticias y muchas sí. cosas más que compartir con todos ustedes hoy tenemos un programa con muchísima información
1: vamos a arrancar con un eh, el arranque de este martes de salud es la escuela y otros centros de contagio ¿en qué consiste no, bueno. esta 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 visión desde el punto de vista de la medicina El doctor Salvador Villalpando Carrión el ex jefe del departamento de gastroenterología y nutrición del Hospital Infantil de México Federico Gómez
2: sentiste que tenías más eh, congestionada la nariz sí. Una vez que regresaron sí. los niños a la escuela. Sí, casi. No ha pasado ni 24 horas y uno ya siente que le va a dar el, el bicharraco asesino. Vamos a ver cómo nos va. Transformación positiva de conflictos, resiliencia en tiempos de violencia. Vamos a hablar con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de Transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación y gestión de conflictos políticos y sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Con, eh, con la Constitución ya de la Ciudad de México se instala el primer Congreso de la Ciudad. Tareas y pendientes son los que Ignacio Marván hoy va a poner sobre la mesa. Ignacio Marván es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.
2: Mira que todavía falta.
1: Sí, todavía falta.
2: Pero... Hay que estar con el ojo bien puesto y con el dedito señalando y exigiendo. Nota del día, una nota importante, la entrada en vigor del nuevo modelo educativo y foros de educación. Vamos a estar hablando con el doctor Manuel Gilantón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación.
1: Y la posición necesaria te toca a Mandaron una
2: Mandaron. sugerencia. Eh, que está interesante eh, ahora reviso quién la mandó porque ya nos la había compartido Vania el día de ayer, ahorita la buscamos y la compartimos con todos los que hacen comunidad con nosotros, eh, vamos a cerrar por supuesto, bueno no, tenemos no. dos cosas más
1: sí, tenemos dos cosas más, pero la mesa del día Ajá. es el análisis de este discurso tan breve, tan eh, sucinto del baster gordillo bajo el análisis del doctor Miguel Carbonel Sánchez. Él es abogado constitucionalista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ya desde hace muchos años una voz fundamental en el análisis de la situación jurídica del país.
2: Les habíamos dejado como tarea opcional, para pa el que tuviera ganas, escuchar el podcast de primer movimiento. Esta semana anterior, el lunes anterior, estuvo Álvaro Arreola para hacer el perfil un poco del de, de Bester Gordillo, una, una suerte de, eh, retrato, de retrato hablado de este personaje, para que bueno, todos pudiéramos entrar a esta conversación, al que se dijo y al que sigue. Tertulia de San Ildefonso, ACU, Vivencias y Escrituras del 68 a Medio Siglo. Vamos a platicar con Antonio Ibarra, coordinador académico de la UDUAL, a ver qué nos platica antes de cerrar este programa que estará al aire como todos los días de 7 a 10 de la mañana ya lo decimos en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Música
1: Sí, vamos a tener Danzas Negra versión orquesta del disco Caramelo Latinos en la interpretación de Maximiano Valdés y la orquesta Bolívar
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Martes de Salud
1: Los espacios donde habita o convive mucha gente representan un foco de contagio de padecimientos y enfermedades. Las infecciones, en particular la respiratoria, suelen ser las más comunes, junto con afectaciones como la pediculosis, es decir, la epidemia de piojos.
2: Todas esas que tenemos en la cabina de Radio UNAM. Sí. Ah,
1: menos los piojos. Tierra, ¿no?
2: En Temporada de regreso a clases, las probabilidades de contagio se incrementan y suelen hacerse recomendaciones para su prevención, como procurar mejores medidas de higiene, no compartir objetos de uso personal y comer alimentos preparados en casa, entre otros.
1: Hoy vamos a conversar sobre las formas más comunes de contagio en escuelas, centros de trabajo, transporte público y otros sitios concurridos, así como la mejor manera de evitar la transmisión de enfermedades.
2: Para ello nos acompaña el doctor Salvador Villalpando Carrión, jefe del Departamento de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días.
4: Luisa, qué milagro. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, buenos días. ¿Cómo, no nos... ¿Cómo estás? No platicábamos. Bueno, yo sí los escucho, pero ustedes no a mí. No, te
2: escuchamos y te leemos en, en redes sociales y siempre te abrazamos, querido Salvador. Eh, cuéntanos, a ver, esto de los contagios y de del bicho y el moco y tanta cosa que hay en las escuelas, eh, siempre que es primer día nos empieza a dar miedito. ¿Cómo le vamos a entrar a este tema?
4: Pues mira, eso nos da miedito porque llevábamos un par de, de mesecitos o semanas, algunas semanas, Libres de toda esta exposición Pero Es el, el, la realidad de, de, de la convivencia En las escuelas Y en las guarderías Lisa, porque Ustedes saben, más o menos Para que se den una idea, el promedio de eh, 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 Moco O infecciones sí, sí. En etapas de guardería Son 22 semanas al año
2: O sea, o sea apenas... la mitad
4: del año Te la pasas Con moco, con tos, con catarros y no, no todos son procesos infecciosos, ¿no? Muchos, la mayor parte, o sea, es un proceso infeccioso que dura todavía algunas eh, días o semanas con sintomatología, molestia, un poquito de... A veces, este, diarreas que se prolongan un poquito más, pero, este, pero, vaya, es el diario acontecer de la convivencia en, en las escuelas. Yo tengo la impresión, bueno, no tengo la impresión, hay buena evidencia al respecto de que estos niños... Tienen mucho menor exposición a lo que tuvimos nosotros porque teníamos menos control en las escuelas, por ejemplo, de toda esta parte que revisan las gargantas de los niños antes de entrar a la escuela, si vienen con fiebre los regresan. El... O sea, este tipo de precauciones que suenan muy básicas, pero creo que al final de cuentas es muy importante tener esta, esta precaución, ¿no? Disminuir las, el potencial de contagio. Debe ser parte de nosotros como responsabilidad de nosotros como papás, ¿no? Tener sí. esa idea de, bueno, pues si ya está con fiebre, pues qué mala onda, pero nos quedamos en la casa, hablamos a la chamba, avisar que no llegamos, este, porque tenemos un niño enfermo en la casa.
1: Sí, esta, esta diferencia que encuentra uno normalmente en las redes sociales, en las redes en general de información, entre contagio e infección, estaba viendo un número de 1904 de La Voz de Hobbes, un, una una visión muy añeja, eh, pero todavía esta distinción entre contagio e infección es una es, era en esos años como necesario establecer entre la población esa distinción. ¿Cuál es esa distinción? Saluda. Mira,
4: era un poco de los eh, conceptos de la infectología antigua, ¿no? Uh -huh. Porque no tenían suficientemente claro qué era el potencial de, de virulencia de, de algunos gérmenes muy contagiosos como virus y que no nos pueden identificar. Algunos virus muy antiguos los identificábamos hasta los noventas, ¿no? Hasta los ochentas, noventas y que, bueno, pues no le podían identificar que hubiera un proceso bacteriano y que no, entonces no lo podían llamar esencialmente infección, pero pues estaban infectados, estaban infectados. Entonces, hoy en realidad no hacemos una diferencia en los términos de contagio o e infección. El contagio, al final de cuentas, pues es la posibilidad o la potencialidad de adquirir o compartir un, un uh -huh. agente infeccioso puede ser virus, bacteria, hongo o parásito, ¿no? De uh -huh. cualquiera de esos. En los niños noventa y tantos por ciento de las ocasiones van a ser virus uh
5: -huh. y
4: es uno de los conceptos más importantes que tenemos que, que llevarnos a casa. Aún con fiebre, aún con mocos, con mocos verdes, este fiebre de 39 y no, no quiere decir que necesitemos antibiótico a fuerza, ¿sí? Hoy sabemos el gran riesgo que ha representado para la sociedad el uso indiscriminado de antibióticos. No, no es para las personas como individuos, es para la sociedad que tenemos este, este gran problema que se llama la resistencia bacteriana. Claro. La resistencia bacteriana se hace de las bacterias a los antibióticos no nosotros resistentes a las bacterias, ni nosotros resistentes a los antibióticos. Son las bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos y por la exposición inapropiada o innecesaria de este, los organismos a este, antibióticos, las bacterias que estaban produciendo infecciones o produciendo este, colonizaciones se hacen resistentes a los antibióticos y eso nos mete en un conflicto. Entonces todo esta, este recordatorio es para, acuérdense que los niños en esencia pues pueden andar por la vida con mocos y con tos y con tos es que se prolongan por muchas semanas que ya no tienen que ver con un proceso infeccioso activo y no porque lleve muchas semanas tosiendo uh -huh. o muchos este, días con moco escurrido necesitamos un antibiótico o necesitamos hacer una, este, un, una radiografía, ¿no? O sea, sí necesitamos claro. estar al pendiente con nuestro pediatra que nuestro pediatra nos esté revisando, este, le, le, si el proceso infeccioso ya pasó y tenemos solamente las secuelas o el, decían los maestros antiguos, el celo de la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Que se es está tos todavía y secreciones en, en las vías respiratorias, bueno, pues hay que ayudar a fluidificarlas, pero muy importante, recolatorio, ¿no? En todas las ocasiones vamos a necesitar antibióticos. A las en... infecciones Sí. Dime, dime, Luisa, perdóname. Que ya no,
2: bueno. un montón. de pronto nos empezamos a preguntar, a ver, vamos a una escuela, eh, está está la fila de papás afuera ya listos para recoger a todos los chamacos y los vemos con anforita casi casi de loratadina o de clorfenamina. ¿No? ya van todos bien amados vamos a decir que no llevan antibiótico pero todos llevan ahí el, el medicamento azul por excelencia para darle al, al niño que tiene el moco escurrido o, a, o la palabra favorita que escuchamos en las escuelas rinofaringitis, este, pie si es la guardería o por ahí tenemos también ya eh, la varicela la roceola, la rubeola que empiezan a tener y que y que en estas vacaciones tuvieron por ahí algunos casos importantes eh, ¿en qué momento medicamento sí? en qué momento medicamento no ¿Y cuáles son quizá estos padecimientos más comunes que nos podemos encontrar en las escuelas?
4: Ya, no, por supuesto, ya lo dijiste, Luisa, por supuesto, ya lo, lo vivimos en carne propia, ¿no? Oh, sí. Ya, ya llega en el chat de las mamás, otro con mano boca a pie y ya hasta las fotos, todo bien, bien este, evidenciado de que sí, en efecto, se trata de un proceso de estos para nuestro público, este mano boca a pie es un, un proceso infla, infeccioso de este causado por un virus que es muy altamente contagioso muy benigno en general pero pues que en efecto causa fiebres, ronchas malestar, falta de apetito de los chiquillos eh, y bueno pues que recomendamos que queden en la casa para evitar la contagiosidad en las escuelas y en los este, en las guarderías uh -huh. pero este vaya al final del día <risa> Son pocas las cosas que podemos hacer. Sí. Número uno, así pero como palabra de Dios, y es importantísimo continuar recalcándola en todos los medios: la vacunación es indispensable y universal para todos los niños en este país. Y es indispensable porque, como han estado viendo, los procesos de infecciones prevenibles, como sarampión, rubiola, papera, han estado empezando a resurgir por la falta de creencia en esto de creencia de verdad que es una cosa que es insondable. O sea, no, no podemos no podemos con eso. No es posible que no crean en una vacuna después de 50 años o 40 años de la del sarampión, por lo menos, de reducir los este la, la letalidad. Letalidad. O sea, los niños se mueren del sarampión sí. y que en todo el mundo ahora... Está resurgiendo porque algunas personas han levantado el sospechosismo de que hacen más daño que beneficio. No, no hay posibilidad de que hagan más daño que beneficio. Hacen mucho más beneficio que todos los potenciales riesgos. No hay que temer a las vacunas. Están probadas por años y generaciones y generaciones de niños que han logrado... este evitar estas este enfermedades tan letales. Entonces, número uno, vacunación. Número dos, también suena así como que le, demasiado sencillo, lavado de manos, limpieza de superficies, ventilación de habitaciones y evitar eh, toda esta saludadera de besos, besos en la cara, en la boca, con los chiquillos, porque es, es el riesgo, es donde están los bichos, ¿no? Ajá. Entonces, tratar de evitar esto, el saludo de mano, el saludo cortesía de estornudar en el, en el pliegue del hombro del codo perdón del hombro está cañón
2: este, <risa> se puede el, pero está difícil se
4: puede pero está difícil el, eh, y bueno que, que son medidas muy básicas para todo tipo de infecciones no solo para la influenza influenza también no la mencioné entre las vacunaciones pero es indispensable todos los años
1: Sí, dicen eh, todavía el cuidado recae fundamentalmente eh, en, la, en las madres y muchas madres jóvenes que uno ve recogiendo a sus niños dicen que la... Eh, se, cuando se contagian, se contagian los adultos peor. En una familia sí. más o menos de, sí. numerosa, digamos, conviven los abuelos, que son aspectos, son personas que el cuidado fundamental es para los niños, a las, las personas más jóvenes que alguna alguna hermana, alguna prima, alguien que asiste. ¿Cuál es el promedio de, de contagio que hay? digamos ¿Cómo debemos de cuidarnos en las diferentes edades? ¿Cómo se debe cuidar una, una, un cuidador, madre o padre? que atiende directamente a los niños, que está en contacto con sus flujos, que los baña, y los abuelos que de alguna manera también son responsables de arrullarlos y de abrazarlos a lo largo de la tarde en lo que llegan los papás a trabajar.
4: Pues mira, son medidas muy básicas, ¿no? Uh -huh. Igual. La, lo que decíamos, la limpieza de las superficies, el cuidado de las secreciones, todo este tipo de cositas son suficientemente sencillas y, este, y a la vez suficientemente eficaces. Este los geles son, han probado también ser muy eficaces en este cuidado de los niños. El gel. El gel lavado de las manos y el en... con agua y con jabón y con y o con, con los geles de alcohol, Ajá. ayudan muchísimo y es una medida muy muy buena. Entonces sí los podemos traer para arriba y para abajo. Este, pero más que nada las medidas son las más importantes Sí, en efecto Los papás no son tan potenciales o tan eh, de riesgo como los abuelitos Los abuelitos hay que tener muchas precauciones Inclusive recomendamos ampliamente tener a los abuelitos vacunados Influenza indispensable Pero también inclusive pensar en, en vacunaciones por neumococo Y sobre todo con factores de riesgo en los abuelitos los abuelitos, no estoy hablando de ancianitos de 95 años, estoy hablando de abuelos jóvenes de 55,
6: 60, 65 años que, que se también
4: cuidar, que se vacunen. Este, la, la, las medidas de, evidentemente como es parte de nuestra práctica social ahora, los abuelitos nos ayudan muchísimo en muchos aspectos. Este, ya es indispensable tenerlos también eh, bien cuidados y bien con, con buen estado de salud y esta parte de la vacunación también es importante, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo podemos revisar los protocolos de salud eh, de las escuelas? Digo, en casa podemos hacer todo lo posible, eh, podemos limpiar, podemos poner, podemos deshacer. Es más, a, a vemos papás más neuróticos que otros que echamos este Bien. spray hasta en nuestro cerebro con tal de no enfermar. Que también eso de pronto nos dicen, no no se pase porque si no le quita a usted la oportunidad de lo, de, del Muy bicho importante. natural. ¿no? Eh, sí, esta parte del
4: bicho natural, Luisa uh -huh. Es, es una de las cosas que la quiero sumar al comentario.
2: Venga. ¿No?
4: Esta situación de que la limpieza de superficies no quiere decir esterilizar este, los vasos y las cucharas y, y, y los juguetes, ¿no? O sea, la limpieza de las superficies quiere decir mantener las superficies donde tuvimos nuestras manos puestas, suficientemente limpias con un trapo. ¿sí? Uh -huh. no, no, neces no necesitamos esterilizar todo lo que tocó el niño enfermo no, no 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 abona porque de todas formas nunca logramos quitar del todo las bacterias y estas bacterias del medio ambiente también nos ayudan, las patógenas son las que no ayudan pero estas patógenas son las que podemos evitar con la, trans, de, la, la transmisibilidad o el contagio como decíamos Miguel sí. de, este, el, eh, eh, con estas medidas básicas de lavado de manos este, cuidado de las secreciones cuando estamos sintomáticos, usar o cubrebocas, etcétera, ¿no? Pero sí estar en contacto con claro. los, con las bacterias del medio ambiente que genera nuestra biota saludable, pues nos ayuda en todas las etapas de nuestra vida. Ya lo hemos platicado ahí, inclusive sí. en el programa, de cómo reduce el riesgo hasta de enfermedades como diabetes, este, obesidad, muchas de estas cosas, ¿no? O sea, tener nuestra uh, tubo digestivo colonizado con una amplia variedad de especies de gérmenes que nos puede mejorar el potencial de enfermedad a, a, a muy largo plazo inclusive, ¿no? Entonces, este es promoción de la salud, y, mantener nuestra salud.
2: Claro, volviendo un poco al tema este de, de las escuelas, muchas veces eh, nos ha, yo creo que a muchos nos ha tocado ver, tanto en el chat de las mamás como en la entrada, como donde sea, eh, vemos a un niño que es el primero que tiene la roncha y decimos, no, es que no, mi hijo no puede ser el que inició este contagio. Entonces me callo, me callo y lo llevo de todas maneras a la escuela porque no voy a ser que vayan a decir que, que sí, van a ver. ajá, que la varicela, que la rosela empezó en mi casa, así con ese drama sí, sí, telenovelesco. Nos sí, llevamos y no, no, ¿no? Policiaco. ¿Qué protocolos de salud tiene que tener una escuela para que nosotros para que tanto padres como hijos como los propios maestros que merecen también tener condiciones de salud eh, pues eh, de las doctora, mejores
4: por... sí y, 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 yo creo que empieza por por nosotros por el usuario por los papás no que uh -huh. tenemos que ser conscientes o sea un niño sintomático no tiene que ir al espelón y sintomático quiere decir con fiebre tos malestar general este eh, o sea rinorrea, moco puede ser blanco verde transparente o lo que quieran pero si está sintomático el niño vamos a procurar evitar y comunicar, ¿no? Comunicar toda esta parte de, oigan, hoy amaneció, este, vieguito con fiebre, no lo voy a llevar a la escuela. El chat lo usaron, lo usamos los papás para tantas cosas tan innecesarias, ¿no? Que este, esa tendría que ser una de las cosas de, de alerta más importantes, ¿no? Y ser, pues, si siempre es en mi casa, pues sí, ni modo, este, ¿de dónde lo sacó? Lo más probable es que lo haya traído también de la escuela, es de estos dos pocos... Más importantes de infección. Y el protocolo de la escuela puede ser muy claro en este aspecto: de bueno, si sí, este niño se, en efecto, tuvo este, esta enfermedad, no pasa nada, es mejor que no venga en estos 48 horas o 72 horas siguientes y podemos este, manejar el resto de la, de la, de la comunidad anticipando síntomas. Este y, y extremando las precauciones en caso de contagiosidad como estas eh, enfermedades respiratorias eh, eh, transmisibles como, como son
0: las de vías respiratorias altas no
1: sí es que es un tema, es un tema complejo porque bueno gran parte sí. de la población no sé, este. Todos pensamos que tenemos un trabajo muy importante que no podemos dejar por ningún motivo, pero finalmente sí. eso eso nos aterriza en, en una sensación como de igualdad a todos. Todos tenemos que ocuparnos en algún momento de asistir a, a, a los niños que no pueden, a nuestros hijos que no pueden asistir a clases, que no pueden ir a la escuela y, to, y turnarnos, ¿no? Los abuelos, digo, son geniales sí. para eso, los hermanos, la, la familia, pero bueno, hacer un alto en esa, en esa esa en esa carrera tan fuerte del trabajo, ¿no?
4: Sí, ¿no? y luego nuestros patrones, Miguel, también sí. tienen ese, esos conceptos, ¿no? De que, pues, alguien me está queriendo ver la cara por tanto faltar. Y no es eso, pues, hay veces que sí tenemos niños que se enferman mucho, de verdad, lo que les decía, 22 semanas del año pero, pues es muchísimo. O sea, sintomáticos, o sea, No quiere decir que tengan 22 años, digo, 22 días del año, 22 semanas, perdón, del año, este, infecciones activas, sino sintomáticos. Entonces, esto es. es Importante tenerlo en consideración y pues los que somos patrones pues también tener un poco de esta noción con, con nuestros empleados, ¿no?
2: Venga, ¿con qué consejos finales nos vamos a quedar, queridísimo Salvador Villalpando?
4: Muy importante, vacunación universal, no se me pueden escapar los niños, todos los niños, todas las vacunas, esa era de, de la época de Fox, hasta Fox todavía, como decimos. Este, <risa> tú, número dos, este, evitar la contagiosidad cuidado, las secreciones, el estornudo y la cortesía de taparnos y estornudar con el codo y no saludar de mano, este ni de beso, en estas condiciones y este, tener todas estas precauciones para evitar los riesgos en nuestros chamacos. Este, y los que estén sintomáticos, evitar llevarlos a la escuela.
2: ¿no? Evitar llevarlos a la escuela. ¿Qué sí. tal que ya se contagiaron el primer día y hoy ya no van? Pues, pues, ni modo. Ya,
4: por... Sí, no, ayer vi un chiquitín en el consultorio ya con fiebre. Obviamente, pues, no lo agarró en la escuela, ¿no? Sí. Lo, lo trae de las vacaciones y ese él era el foco para el resto, los amigos.
2: Bueno, pero mira, todo esto que nos sirva para fortalecer nuestro sistema inmunológico y para seguir creciendo todos juntos. Así es, así es.
1: Sí. ¿Dónde te seguimos, Salvador?
2: Pues,
4: en Instagram, ahí puse unos comentarios, un, un, este, un, una infografía bien bonita para ahora, para las escuelas, las loncheras. Este, y estas cosas de dormirnos temprano que son, que nos olvidan pero son indispensables es arroba docvillal y en, en twitter eh, arroba Villalpandoca, Villalpandoca.
2: a ver no, ya, ya nos vamos, ya nos vamos a despedir pero un niño, una niña que entren a la escuela ¿qué te gusta? ¿a qué hora entran? Los, los, ¿a las 8? ¿a las, 8, a las 8, 9? ¿a, ¿A qué a hora 6. se tienen que dormir?
4: Bueno, mira, yo siempre les digo todos los niños, no hay niño que no no deba dormir al menos 8 horas Okay. entonces si te vas a levantar a las 6 nadie debe estar despierto a, a, a las 10 los niños de primaria deben de dormir 10 horas 10 okay. horas, entonces si vas a levantarte a las 6 a las 8 de la noche a la cama chaparritos porque sí es, es, es muy importante, muy 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 importante para el desarrollo neurológico y para, hoy sabemos también que inclusive como parte de la prevención de obesidad el dormir horas adecuadas para que se establezcan bien nuestros ciclos hormonales, juega un rol indispensable, así que a dormir bien, despertarnos frescos para aprender y este llevar refrigerio saludable, Ya estoy tratando de que dejemos la palabra lunch para los americanos, porque nosotros no comemos lunch, nosotros comemos refrigerio porque tenemos un desayuno, una comida, una cena, y el refrigerio es lo que tenemos que comer en la escuela, no un lunch como los americanos.
2: Pues ya está, vacúnense, lávense las manos, lávense por favor los dientes, que eh, coman saludable, no y se duerman, desvelen, duerman. Duerman. duerman, niños, adultos, va para todos igual. Gracias, Salvador, te mandamos un abrazote.
4: Luisa, Miguel, qué gusto platicar con ustedes, cuídense, nos vemos pronto. Te queremos, Gracias.
2: Salvador. Y lo que Bye. también queremos es escuchar postales sonoras, Miguel Ángel. Tenemos una interesantísima que se tomó en el cráter del volcán Sitle. Eh, son sonidos capturados a 3100 metros sobre el nivel del mar y nos la envía nuestro queridísimo amigo Guillermo Tapia. Vamos a escucharla. Y ya nos dicen Frida Saldívar Iván y Vania anoche que el video de esta genial postal sonora que nos mandó Guillermo Tapia se encuentra en nuestras redes sociales por si lo quieren consultar. Que además parece ser que el video está más bueno todavía que la postal. Sí las dos, hay que acompañar las dos cosas estamos en arroba p -movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y si nos quieren llamar, no les podemos volver a poner la postal, pero llámenos y cuéntenos qué les está pareciendo este programa que apenas lleva 40 minutos bueno, estamos en el 5536 4339 y tenemos mucho más que discutir así que quédense con nosotros
3: primer movimiento hacemos comunidad Transformación de conflictos.
1: Es eh, martes de transformación de conflictos y Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, de, de, de transformación positiva de conflictos en la especialidad de negociación, está con nosotros. Resiliencia en tiempos de violencia. Pablo, bienvenido. Buenos días. ¿Qué
7: tal? Muy buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todo el auditorio. Y. El día de hoy me gustaría hacer una reflexión en torno al tema de la resiliencia en, en tiempos de violencia Sobre todo porque estamos en un, justamente en un contexto de la construcción de paz Ya lo hemos dicho, hace ocho días lo decíamos justamente que eh, el tema de la paz está colocándose cada vez eh, con mayor claridad y, ¿Y por qué entonces la resiliencia en tiempos de violencia? Porque justamente... La, la resiliencia es la resistencia creativa, es decir, la posibilidad de mantenerse eh, vigoroso, fuerte o eh, al menos delante de una situación que está generando eh, eh, tensión sí, y mantener uno la esperanza de que la situación de cambio se acerca y se aproxima. Eso mantiene en vigor y con vida a la población, a la gente, y eh, o a un grupo que está en resiliencia. Esta expresión de resiliencia viene de, de sobre todo, más que de la sociología, eh, viene de la psicología. Personas o pacientes que son resilientes, que entienden una situación de una adversidad y la están reconstruyendo a partir de otras acciones. Eh, en una sociedad a nivel ya eh, más amplio, eh, la resiliencia significa la, la capacidad de, de vivir frente a la adversidad, frente a un desastre, una catástrofe, una, un terremoto, por ejemplo. Eh, la Ciudad de México demostró en el 85 una gran capacidad resiliente al eh, enfrentar una catástrofe, frente a una situación de, de gran tensión, de gran eh, eh, grandes dificultades eh, empieza a haber la manera de resistir creativamente. Lo vemos, por ejemplo, y México es un país en donde ha permanentemente reconstruido y reconstruido esas expresiones de resistencia creativa. O, si no, no hubiera podido haberse mantenido un, eh, de 300 años bajo una colonia la, la, la depredadora española. O este, cómo mantener una sociedad, cómo se mantiene una sociedad como por ejemplo la francesa frente a la ocupación alemana o cómo se han mantenido los países ocupados o en situaciones de guerra o de catástrofes este, por eh, temporadas largas y dificultades. Esto es lo que nosotros tenemos que estar haciendo en la reflexión, justamente cómo están sobreviviendo en, eh, en eh, situaciones de gran tensión en muchos de los barrios y colonias en los suburbios de las ciudades de Tamaulipas, por ejemplo, o de Abatzingán, o de Ciudad este, Juárez, o en fin, del país entero, en donde la violencia este está eh, de manera permanente. Que si ya se aproxima a la ciudad, no es nada, no es nada eh, a la Ciudad de México, que es una situación en donde también estamos viendo, quizá no con tanta claridad, como en otras partes, en donde los controles de, de, de los criminales mantienen territorios ocupados, situaciones en donde eh, el, el control es prácticamente no solamente territorial, sino también vital. no Y creo que la población se mantiene en una resistencia muchas veces dolorosa, muchas veces in, muy frustrante y muchas veces negativa, en el sentido de que no están construyendo nada y no están... Eh, produciéndose en la esperanza sino produciéndose en el rencor en la desesperanza, en el dolor y en la muerte sí. y frente a otros que se están reconstruyendo y se están, están aguardando creativamente a través por ejemplo del arte a través uh -huh. de la danza de la música de, de, la, de, de construcciones eh, diferentes digamos en donde pueden manifestarse este de una manera creativa Y pueden mantener esa resistencia eh, Y esa esperanza viva De que viene un mañana mejor Creo que frente a esto La población en México y en el mundo En general este Hemos aprendido a ser resilientes En muchas ocasiones Quienes no son resilientes mueren Por eso hay que aprender Cómo ser resiliente creativamente Cómo cómo mantenerse con esta esperanza Una esperanza a veces este, vaga, difusa en el futuro. Uh -huh. Pero esto es la primera cosa para construir la paz. El uh -huh. reconocimiento de estos espacios de resiliencia en donde aún a, se aguarda en, me, en las brasas de, de una hoguera que fue y las brasas esperan pronto un nuevo momento para poder ser este, un fuego nuevo. Uh
1: -huh. Muchas veces Pablo, eh, la resiliencia viene del, del actor que menos esperamos. Hay una visión que los distintos actores, los, de, los quienes reciben la violencia, la reciben de distintas maneras y tienen posibilidades en el grupo de, de, de perfilar el futuro de una manera distinta, digamos, ver, ver, el, ver el futuro como una posibilidad de construcción, no de olvido, pero muchas veces el pasado nos ancla en las situaciones traumáticas y no podemos desprendernos de eso. A veces los hijos, los hermanos, los actores sociales que están alrededor nuestro permiten este que empujemos esos factores de resiliencia que no que no necesariamente van solos tenemos que empujarlos ¿no?
7: efectivamente T tienes todísima la razón porque ahí fíjate por ejemplo es es eh, y a veces son los los que parecen más inútiles los que parecen más inservibles los que los que no sirven socialmente pueden ser son los niños y las personas de la tercera edad son este los abuelos que guardan la historia y que pueden contarla y recontarla ...y que en torno a, a la abuela, al abuelo... este, ...pueden reconstruir mucho de la familia... ...pueden rec pueden reconciliarse... ...pueden eh, saber aguardar y esperar... ...y tener visión de, de, de historia y de futuro, por ejemplo... ...o niños o personas que... Eh, ...digamos a nivel macro más social... este, ...quién está esperando de la... ...quién esperaba pues en el pasado... ...de las mamás, de los y los desaparecidos... Este, que hubiera una un movimiento tan fuerte tan vigoroso tan luminoso tan lleno de de, de, de esperanza como ellas y ellos y o sea son personas que eh, habían sido desechados y que eran invisibles socialmente no las madres de mayo las aquí en méxico en fin son son este o por ejemplo los los, los pueblos originarios los pueblos indios eh, como este, hoy se convierten en actores sociales fundamentales de expresiones de resistencia creativa, en donde empezamos a descubrir sus identidades y empezamos a reconocerlas como algo fundamental que han, se han mantenido ancestralmente y que, y, y que tienen esta, aún esta arden estas brasas aún que están, este, que están vivos, ¿no? Yo creo que justamente lo que estás diciendo tienes mucha razón. Hoy, cuando estamos tratando de reconstruir el país en términos de una construcción de paz, hay que ir justamente a estos actores, estos actores que han sido desechados muchas veces, los jóvenes que no tienen este, que no han tenido oportunidades para poder desarrollarse y que hacen unos grafitis maravillosos en, en, en la calle o que te bailan o que eh, construyen y se reconstruyen este en una visión completamente nueva de de, de, de su sociedad y sus relaciones, claro que sí, ahí está.
2: Que, que ahorita va a llegar Belina Léspera a decirte que, que eso no es reconciliación, eh, Pablo. no Oye, hablando de, de estos temas tan importantes, fíjate que nos llegó un, un mensaje privado ayer de una radio escucha que dijo yo quiero saber justamente qué opina Pablo de Romo de lo que ocurrió con, con el Vester en estos momentos de, de violencia y de reconstrucción, cómo... ¿Cómo nosotros, los, los ciudadanos, podríamos reconciliarnos con esto que acaba de ocurrir? O no, o, o no reconciliarnos, pero poder por lo menos entrar de otra manera a un tema tan complicado y tan doloroso.
7: Mira, yo creo que la reconciliación tiene que atravesar, como siempre lo hemos dicho, uh -huh. por eh, temas fundamentales como es el conocer la verdad este y que y, y, y la justicia. Una cosa, este, la reconciliación es parte del proceso. Pero este hay que tener cuidado con no manipularla en función de este, de, 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 de generar equívocos. Es muy sencillo y muy claro. Y necesitamos saber qué ha sucedido, y neces para eso necesitamos comisiones de verdad, siempre lo hemos dicho. O necesitamos que me digas la verdad. En un pleito de pareja sucede lo mismo, pero ¿qué sucedió? Ya no vale la pena decir, perdóname y punto. No, no. Es importante saber de qué voy a perdonar. ¿De qué nos vamos a reconciliar? Yo creo que es muy importante socialmente saber qué ha sucedido, es que o sea, cuál es la verdad. Y después de que saber saber la verdad, también es importante eh, la justicia. No como lo entendemos muchas veces, que se vaya a la cárcel con 80 años, cualquier persona que sea criminal, porque la cárcel no va a construir en una persona nuevamente, y eh, más bien la va a destruir son 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 hornos crematorios son una cosa espantosa eh, eh, los centros penitenciarios de tal manera que este, ahí no reconstruimos eh, a la humanidad eh, pero sí necesitamos justicia la justicia puede ser eh, por ejemplo en un mundo indígena es este durante 15 días estar barriendo las calles o eh, te, tener cuidado durante un año de las fiestas patronales o de tener, qué sé yo una una cuestión que, que construya socialmente reconstruya socialmente algo que ha dañado eso es importante eh, eso es importante quizá no barrer pero sí este reconstruir y reparar las faltas si ha habido faltas es indispensable es, Luisa este sí. repararlas es decir este si ha habido robos si ha habido saqueo no, no no puedes decir bueno pues ya nos perdonamos y tranquilamente no o sea el, lo, los botines y los saqueos que, que retornen al país y que y que se regresen a, las, a donde de donde eran y de quienes eran con los intereses necesarios y no hay que construirlos en fin, y después de que haya medidas de no repetición, que no se vuelva a repetir una historia en la cual por ejemplo estás citando a Esther,
6: uh -huh.
7: una construcción de sindicatos tan 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 monumentales como estos este creo que la reconciliación significaría la democratización del, de, de, del, del sindicato de, de maestros yo creo que eso aliviaría muchísimo a las escuelas y nos enseñaría muchísimo este maestros de que sí es posible cambiar un país y hacerlo democrático. Creo que esto, ahí va la reconciliación, me parece, ¿no? No es solamente una persona y un gran personaje, sino, este, me parece que es indispensable llevar un todo un proceso. ¿Qué opino? Eh, frente a una persona cualquiera que esta sí. sea, que salga de la cárcel. La cárcel es, eh, es, es, un lugar infame, es es un lugar este cerca del infierno que yo creo que no es un lugar para rehabilitar a nadie. No reconstruye personas, las destruye. Entonces, tiene que, eh, tenemos que repensar los sistemas de de, de, de readaptación social para empezar. no en, en En Islandia hay una persona en un departamento que está restringida su libertad, nada más una en, en ese país, imagínate. Entonces, tenemos que reaprender también a no pensar en venganzas, pero sí necesitamos que haya este, verdad, justicia, reparación de la falta, eh, eh, medidas de no repetición, y en el caso concreto, este creo que es eh, particularmente eh, un llamado hacia el pasado, es una es una manera, es, es, es un, son los son las voces de, 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 de un pasado este, incierto y siniestro que nos están llamando a, a no cambiar. Creo que hoy es importante decir no, decir democratización de los sindicatos, el TPM que sería muy bonito, imagínate, este, sí. y, y, y así como el, el mayor sindicato de América Latina, el sindicato de los maestros que nos enseñen a ser este, democráticos, ellos que son los maestros entonces y iría y, y por ahí es indispensable no sustituir este los tlatoanes, las cabezas sino reconstruir el tejido social desde abajo, por eso lo que decía Miguel Ángel era importante uh -huh. o es importante donde reconocer las resistencias creativas y, y para poder iluminarlas y no los lugares en donde hemos eh, vivido situaciones de, de de autoritarismo y de y de y de no democracia no creo que conocemos la historia y no debemos de repetirla y para sí. esto es importante este más que a una persona que la libere me parece x lo importante en este momento es no reconstruir instancias de poder en donde se sustituyan simplemente las personas y las cabezas sino la sociedad se construye muy desde abajo y en, en, en espacios de resistencias eh, mucho más creativas y diferentes de las que tenían eh, en tiempos de la ocupación. Si los, si los franceses hubieran reconstruido su país con las dinámicas de la ocupación, nunca hubieran sido un país independiente. Eh, eh, igual aquí, no podemos nosotros reconstruir un país que queremos reconstruirlo, como lo estamos diciendo, repitiendo los, este, los esquemas del pasado. Hay que pasar una transición y va a ser difícil, pero en el paradigma no puede ser regresar
1: al pasado. Sí, es muy interesante lo que reclamas como un ejercicio de una ética y una subjetividad importante, recuerdo digo, no, por supuesto hay muchas terapias y muchas versiones, visiones teóricas pero recuerdo este artículo la novela familiar de los neuróticos de Freud y el secreto familiar, el secreto de lo innombrable que está como un eje del psicoanálisis contemporáneo y saber la verdad es muy importante, la transmisión generacional de lo que ha pasado es, es, es central en el sí. siglo XX tuvimos el tema de, lo, de, de la Shoah, de lo que llaman holocausto y ha sido muy importante para la nación para para todo el mundo judío que este que ha sido víctima y otros muchos pero a partir del judaísmo una reflexión muy importante de la verdad no es, claro.
7: y fíjate que miguel, eh, miguel que hay una cosa muy interesante ahí, que, que debemos de recuperar nosotros de esta tradición eh, eh, judeo cristiana que es la repetición de o sea ceremonial de de, de de eventos históricos que liberan eh, por ejemplo la pascua, por ejemplo, los momentos en donde son de liberación este se repiten se, este año con año y los y donde los niños están presentes y se les inculca para que no se repiten uh -huh. tenemos nosotros pues nuestra dosis de películas anuales uh -huh. de recordando el holocausto justamente para este reproducido justamente en esta función de no reproducirlo y no perder la historia conocer la historia no se construye una sociedad sin la historia, sin los momentos de opresión, por ejemplo, el mundo judaico, ¿no? O sea, el exilio, el, no, sino también este, los momentos de opresión y los momentos de liberación. Y si estamos nosotros queriendo decir que estamos haciendo un salto democrático, un salto de liberación, tenemos que conocer la historia y tenemos que conocer los personajes de la historia. Y no son esos viejos personajes de la historia este, los que reconstruyen el futuro, este, porque son los autores de, 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 de un pasado a veces oscuro y siniestro. Sí.
2: Pues, hasta, aquí, hasta aquí nos quedamos esta muchas mañana. Muchas
7: gracias.
1: Sí, Pablo, muchas gracias. Muy bien. Y si sí, hay
7: que reconciliarnos al final del proceso ¿eh? te sí. queremos
2: Pablo Romo te sí. mandamos un abrazote muy gracias, bien conciliador muy <risa> vamos bien. a una Ahora, pausa
7: abrazo, que estoy muy bien
2: <risa> gracias hasta luego vamos
1: a la segunda hora del primer movimiento eso
3: queremos escucharte llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 primer movimiento hacemos comunidad
7: Videópera, rock, tecno,
0: fragmentos de Kafka, Juana de Arco en la Hoguera, El Castillo de Barbazul, Danza y más en Impulso, el único festival en México de artes escénicas con música en vivo. CulturaUNAM.mx Diagonal Impulso. Invita Cultura UNAM.
8: La revista de la Universidad en Radio. y en la web la revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM Experiencia Sonora Cuando participas haces que las cosas pasen ¿Te gustaría remodelar ese camellón por donde pasas todos los días? ¿Qué tal un centro recreativo para niñas y niños? ¿O esa cancha descuidada hacerla todo un estadio de fútbol? Vecinas, vecinos y tú ya propusieron estas y más ideas. Sal a opinar este 2 de septiembre por el proyecto que más te guste y enchula tu colonia. Con participación todo funciona. Instituto Electoral de Ciudad de México. soy profesora y la UNAM es mi casa, la universidad
5: de los mexicanos, porque todos los mexicanos nos beneficiamos de ella. Desde aquí, sus científicos operan el Servicio Sismológico Nacional. Organiza y custodia la memoria histórica y fílmica de México. Se estudia desde filosofía hasta ciencias nucleares.
3: La UNAM es grandeza y está en mi biografía. Soy orgullosamente UNAM.
0: UNAM, la universidad de la nación.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
2: Y si usted entraba a trabajar a las 8 de la mañana, ya llegó tarde porque son las 8 con 4 minutos de este 21 de agosto. ¿Es martes?
1: Es martes. Es
2: martes. Se siente como jueves. ¿No? <risa> se siente como un muy buen jueves Pero este martes hay muchísimo que celebrar Es es un buen día Antes de empezar con nuestras breves celebraciones Y con todo lo que tenemos que contarles Hay que decir que Juana Inés de Esa no está aquí, Miguel Ángel
1: Sí, no está, está de vacaciones Ya en un ju en un justo y merecido descanso Aunque como decíamos el viernes que se fue este Trabajó el triple para poder irse
2: Te voy a volver a hacer el ay ay ay, 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 ay <risa> Pero sí, no, es que pero sí, es, es cierto y le mandamos un abrazote, esperemos que esté disfrutando Aquí nos quedamos el equipo guerrero de Primer Movimiento y de Radio UNAM Listos para compartir con todos los que hacen comunidad con nosotros Un montón de noticias, muchos acontecimientos y por supuesto efemérides importantes Hay que decirles, a ver, hoy 21 de agosto es un día especial Este martes se celebra en el país el Día de las y los Trabajadores Sociales Hay que, hay que contarlo y, y es importante Esta fecha se instauró en 1954 cuando se establece el Departamento de Trabajo Social en el Hospital General de México. En 1968 ya se crea eh, la licenciatura en la UNAM, que originalmente impartía, se impartía en la Facultad de Derecho y cinco años después, en el 73, se funda la Escuela Nacional de Trabajo Social. Eh, me parece que es una cosa muy importante. Hay que seguirles contando porque en este contexto, este martes 21 de agosto, la Secretaría de Salud Federal entrega por segunda ocasión el reconocimiento nacional de trabajo social en el Sistema Nacional de Salud Miguel Ángel. Es importantísimo. Sí,
1: 50 años de trabajo social en México, 45 años de la Escuela de Trabajo Social. Han sido como muchos acontecimientos muy importantes de la integración de esta licenciatura, de esta carrera, con este matiz tan importante entre la antropología, la sociología, el psicoanálisis. Y bueno, en esta ocasión las profesoras de la Escuela Nacional de Trabajo Social, María de los Ángeles Rodríguez Casillas y Georgina Susana Walkers-Gaussmann, reciben el premio en las categorías Investigación de Trabajo Social en Salud y Docencia en Salud, Respectivamente, ahí está. Ah, muchas felicidades.
2: Muchas felicidades a todos los trabajadores, a todos y todas los trabajadores sociales. Les mandamos un gran abrazo en su día. Mucho que celebrar y mucho que hacer, mucho que pedir también. Eh, vamos a seguir platicando con todos ustedes. Seguimos haciendo comunidad. Y aunque esta mañana, como ya se habrán dado cuenta desde hace varios días, no estamos en TV UNAM, en www.tv.unam.mx, en el canal 120 o en el 20.1 de TV Abierta, volveremos. Volveremos. Sí, extra Yo sí, extraño a TV Unam. ¿Quién sí. de aquí extraña a TV Unam? Sí. Todos alzaron la mano. Pues sí. Frida
1: no alzó. La... Frida no, ¿cómo Frida, no, no? Alzó la mano.
2: Frida alzó hasta tres. Mira, no sé dónde salió sí. la tercera. Ahí está. y sí. alzó dos. No, hasta. Está... Por supuesto que los extrañamos. Les mandamos un gran abrazo. Y vamos a volver. Eh, el tema de las temporadas. Me acuerdo que alguien tuiteó. Oigan, queremos que sea como Chabelo, en Mortal, sí. la transmisión. Es que ahora. Ya no es así, hay que hacer pequeñas temporadas para ir justamente ajustando eh, algunos botoncitos. Van a ver que queda más padre, les va a gustar. Eh, pero bueno, por lo pronto nos vamos a una nota del día, una nota nacional importante. Primer movimiento.
3: Hacemos comunidad. Nota
2: Nacional.
1: En el ciclo escolar 2018-2019, no es esta, no es esta. Pregunta.
2: No, es la otra, es la del Congreso, justamente. Sí, es el Congreso
1: de la Ciudad. El primer Congreso de la Ciudad de México se instalará el 17 de septiembre, luego de 21 años de contar con poderes locales que actuaron con facultades acotadas por la Constitución Federal.
2: Lo que pasa es que con esta nota tenemos esta situación en particular. Falta todavía tiempo para, sí. para comentarlo, pero por lo mismo queremos adelantarnos y empezar a ver qué se exige, qué se atiende y qué se ve. El Instituto Electoral de la Ciudad de México, Aprobó la repartición de diputaciones de representación proporcional. Por tanto, Morena será la primera fuerza con un total de 38 legisladores en el primer congreso local.
1: Morena y Pan recibieron nueve diputaciones plurinominales cada uno: el PRD, seis, el PRI, cinco. El PT y el Partido Verde, dos cada uno. De manera que, del total de 66 diputados, Morena tendrá 38 diputados. El PAN, 11. El PRD, 6. El PRI, 5. El PT, 3. El Verde, 2. Y el PES, 1. Siete constituyentes serán diputados en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, dos de Morena, tres del PAN, uno del Partido Verde y uno del PES.
2: Alejandro Encinas, diputado local electo de Morena, anunció que la primera legislatura revisará tanto las leyes orgánicas que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la ALDEF, que tendría que es algo así como ALCDMX, o ya no sabemos si eso va a cambiar también, como el proceso de transición de la Procuraduría a la Fiscalía Autónoma.
1: Sí, vamos a conversar sobre esas tareas pendientes del primer Congreso de la Ciudad de México con Ignacio Marván. Él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. Buenos días, eh, muy buenos doctor días, Ignacio ¿cómo? Marván. un
2: gusto saludar a todos. Qué gusto escucharte, Ignacio. Falta todavía para empezar eh, en forma con todo este tema y, sin embargo, tenemos que estar atentos y empezar a discutirlo.
0: Sí, mira, sobre todo es muy importante que en estos días, a más tardar el 31 de agosto, si mal lo recuerdo este y desde luego antes del 17 de septiembre tienen que resolverse las 12 controversias constitucionales que pusieron en contra de la constitución de la ciudad este la procur sobre todo fundamentalmente la Procuraduría General de la República como que ahora bueno, le dicen fiscalía aunque todavía no lo es sí. este una serie de, 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 de impugnaciones y cuestionando la facultad, digamos, de ciertas facultades y competencias del constituyente de la Ciudad de México para definir la Constitución. Todo indica que en la resolución de la Corte viene muy favorable a la Constitución de la Ciudad de México, a algún puntito, digamos, podrá cor corregirse, pero en realidad este ya el ministro Laines publicó el proyecto, y en donde como proyecto, digamos, se le da la razón mucho, en la mayoría, en aprobadoramente, a este, al constituyente de, de, de la Ciudad de México. Y aquí es, es bien interesante porque, a ver, en primer lugar, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que eran, que tenía nada más facultad reglamentaria, si bien era muy acotada fue el primer paso en la creación de un gobierno representativo en la Ciudad de México. Hace 30 años. De 1824 hasta en 1988, 87, 88, que se instala, que se instala la asamblea, el gobierno, el, el, el Distrito Federal y la Ciudad de México no tuvieron gobierno representativo. Hubo gobiernos de los municipios que integraban el Distrito Federal, pero no del conjunto. Pues el primer momento clave, digamos, siempre identificamos la democracia del Distrito Federal con la elección del jefe de gobierno en 97. En realidad esto se crean las primeras bases del gobierno representativo en 87 a esa cotada a partir de 94 ya tiene facultades legislativas con sus control sobre el Congreso del Congreso General sobre 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 el, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y ahora el 17 de septiembre se instala el primer Congreso, pues prácticamente de pleno derecho, prácticamente de, igual a los Congresos este, de, de no las entidades federativas a los Congresos de los Estados hay una discusión ahí medio técnica de que si el este el de la ciudad de México tiene autonomía y los otros soberanía, la verdad tiene eso mucho de semántico, la re, la realidad es que pueden darse su propio ordenamiento de gobierno interior este de acuerdo a las reglas establecidas por la Constitución, y en eso son son, son equiparables. ¿no? El primer punto eh, sí es clave, ya como que el último piso, digamos, se terminó ya el edificio, que se llevó 30 años de construir el gobierno representativo de pleno derecho en la Ciudad de México. Entonces, eh, la instalación de este Congreso es así como, el, como 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 el último el último piso de un edificio que se llevó muchos años construcción que empieza a construirse paradójicamente después del sismo. ¿eh?
1: Sí, claramente. Después
0: de 85, cuando se derrumba todo el no solo la ciudad sino todo el sistema político de la ciudad empieza, digamos, en este este proceso, este este proceso de construcción. Sobre las controversias, vale la pena comentar tres cosas que me parecen importantes. Es decir, a, abarca, es decir, la PGR se quejaba de que se ampliaban los derechos este y se creaban nuevos derechos en la Ciudad de México. La, es contundente el dictamen, el proyecto de la Corte, en el sentido de que mientras no restringas derechos, no solo el constituyente de la Ciudad de México, sino los constituyentes de los estados, pueden ampliarlos, desarrollar y establecer nuevos en algunos casos, y que eso inclusive es el mandato del actual artículo primero de la Constitución de la Reforma de 2011, que es el de el, el, el derechos humanos, de que se reconocen todos los derechos y los que están en los tratados internacionales y que las autoridades tienen obligación de ser progresivas eh, en el reconocimiento de derechos. Entonces, de alguna manera, la, el, la Corte interpreta, digamos, lo que se hace en la Constitución de la Ciudad de México es desarrollar más a nivel particular, más a nivel digamos de la, de la localidad ese artículo primero que está de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que está desde, desde 2011 sí. En cuanto a este invasión de competencias ya son cosas ahí más técnicas que si es exclusivo del Congreso General legislar o que si, si le compete al Congreso local este eh, por ejemplo hay temas y le van terminando dando la razón digamos en la parte que corresponde eh, que está establecida en la nueva constitución de la ciudad de méxico a el cannabis como como este como para uso, para uso medicinal dice que sí se puede precisar cómo debe usarse a nivel a nivel de la ciudad de méxico el de la muerte digna. Se acuerda que se había muy discutido mucho que por qué se creaban derechos para migrantes o no se creaban sí. derechos para migrantes este en una constitución. La Corte también dice que es perfectamente posible que la regulación federal es para otro tipo de elementos, derechos laborales. entonces En la parte de que es invasión de competencias, también termina reconociendo elementos. Y en la autonomía este del régimen interior, también se sostiene que sí se puede establecer la revocación de mandato una defensoría de oficio, digamos, este, ya no dependiente del o del ejecutivo o del poder judicial, sino más bien como un órgano, este, constitucional autónomo, eh, a la posibilidad de un parlamento metropolitano y el, de cómo integrar el consejo de la judicatura parece que eso es más controvertido. Entonces, lo que tenemos es, en primer lugar, una asamblea integrada con un predominio de Morena. 38 eh, diputados de Morena, 11 diputados del PAN, 6 del PRD, 5 diputados del PRI, 2 del Verde y uno y uno del PES. O sea, tiene una mayoría de los 66, tiene una mayoría de, de cuatro más que la mayoría, digamos, los, eh, los de Morena, pero con una enorme tarea legislativa, más allá de lo normal y lo cotidiano. ¿Por qué? Porque este, bueno, pues a la medida en que ya la Constitución quede firme y se resuelve favorablemente a, a las al constituyente de la Ciudad de México, la, las controversias tiene una enorme tarea fundamentalmente de dos aspectos, de creación de nuevas leyes por ejemplo, el de la, la de la planeación que se desarrolla muchísimo más de la planeación urbana y, y se habla incluso de que todos tenemos derecho a la ciudad y que sí. la planeación tendrá eh, urbana tendrá que contemplar ese derecho de los individuos. Eso implica hacer una ley bastante complicada. ¿eh?
2: Ahí se, se van se a pelear. En el
0: papel, pero, se oye muy bonito en el papel, pero ¿cómo vas a articular eso? Sí. Ese derecho con una ley de planeación que es tecnocrática este, y, y que realmente respete... Hay una enorme cantidad de leyes, hay una enorme cantidad de nombramientos que caen en la nueva asamblea, que es más que una asamblea ordinaria, y de incluso este decir? Y de, y de, 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 y de creación de, de, de órganos, o sea, nuevas leyes. Nuevos órganos, como la Fiscalía General, como la Fiscalía Anticorrupción, el, este el Consejo Judicial Ciudadano, que es una de las grandes innovaciones que trae la Constitución, este, para eh, decir para evitar la, la mano negra digamos, en los nombramientos del Consejo de la Judicatura y los fiscales.
2: ¿Este es el Consejo este, Judicial Ciudadano?
0: El Consejo Judicial Ciudadano que tiene una integración momentánea para participar en nombramientos con determinadas reglas este, y que no tiene ni sueldo y luego desaparece. Pero si tú vas a nombrar a los fiscales, tanto con corrupción como, como, como electoral, como fiscal general, y al consejo de la judicatura y demás pues necesitas integrar este, todo el proceso de integrar esto Nos estamos hablando de una de un congreso local pues no, no es decir tiene la obligación de concretar el constituyente
1: sí aquí el fiscal ya no va a ser a modo no digamos que, fiscal, que es lo que se que es lo que se ha criticado de, de, el, de, de parte de los aquí, estados decir, no el, el fiscal
0: se diseñó un sistema en donde hay un este, órgano autónomo autónomo no permanente uh -huh. de integración plenamente ciudadana con características, digamos, de composición profesional determinada que de alguna manera puede ser un elemento que te garantice autonomía tanto del, tanto por parte del, del Congreso o del Legislativo como por parte del Ejecutivo o sea, evitar las cuotas y evitar la designación por parte del Ejecutivo digo, en el papel es posible esto en ningún lugar, es decir, finalmente siempre hay algún problema, digamos en la, en la designación de este tipo de puestos pero puedes tener sistemas que te garanticen más o menos, digamos cierta imparcialidad en el nombramiento sí. este en el papel para, a, a, te, te indica, digamos que te garantiza la mayor posibilidad de, de imparcialidad, pero ahí sí. no está el punto el punto es que tú puedes nombrar al más impoluto y al más imparcial de los fiscales mientras sigas con la misma ley orgánica de la procuraduría o la fiscalía siguen siguen pudiendo pasar algunas porquerías entonces no, no nada más el proceso de nombramiento sino el diseño de la nueva institución sí
1: aunque eso bueno, está por venir
0: eso está, eso está por venir no pero pero lo que creo que sí queda muy claro para para todos nosotros es las enormes tareas que tiene el primer congreso de la Ciudad
1: de México un primer congreso que digamos tiene un, un diseño original ¿cómo podrá pasar por esta este, por esta propuesta de austeridad? vimos que la Cámara de Diputados se ahorraron 1500 millones de pesos ejercerán 3500 millones en su presupuesto ¿pero este órgano puede puede este ser austero? con, esas, con el... no, a ver ese, 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 ese punto creo que es
0: muy importante lo que ya estoy hablando es de una gran responsabilidad jurídica y política. Que bueno, puede costar en la medida en que contrates profesionales para que te ayuden a, a consolidar las instituciones nuevas y las nuevas leyes que tengas que hacer. Pero que ahí no está el problema del enorme desprestigio de corrupción y de excesivo gasto que trae la Asamblea Legislativa del Distrito Federal prácticamente desde su origen. Sí. Porque tenía, digamos, desde sus orígenes bien, unas labores, digamos, constitucionales de gestoría, que nos crearon los módulos estos de los diputados en diferentes territorios del Distrito Federal. Uh -huh. que fue, Bueno, era una fuente de ingresos sin comprobante alguno para, para, para este, primero los representantes y luego los diputados locales del Distrito Federal, una enorme fuente de recursos, una, y la cuna, fundamentalmente, una de las cunas o un pie muy muy importante del clientelismo en la Ciudad de México o sea por ese ese paso digamos de ser este, diputado local a delegado y de y de se fundamentaba fundamental, se fundamentaba en este o se fundamenta, vamos a ver si se revierte o no en ese control sobre los territorios que implicaba pues, en la medida del tipo de, de, de política que se hace en las ciudades, que es prestar servicios un enorme clientelismo
2: a ver, por... esa
0: esa parte
2: digamos
0: pues es contrastante con la enorme tarea jurídica y política que digo que tiene el primer Congreso este y si realmente la, el replanteamiento de las tareas del Congreso de las responsabilidades políticas del Congreso puede o no eliminar o, o reducir o controlar ese clientelismo y esa corrupción que caracterizó con el paso del tiempo a la Asamblea Legislativa
2: nos escribe Hugo Vera y nos dice: muy poco tiempo, mucho trabajo, y si todos son de Morena, no va a haber contrapeso. ¿y ¿Qué podemos decir sobre, sobre este comentario?
0: Mira, a ver, sí, yo creo que eh, contrapesos más o menos se puede, se puede articular. Sinceramente, con toda honestidad, confío en la. Pues ahora sí que, la, decir, de alguna manera, el ejecutivo está en muy buenas manos que los de Claudio de y confío en su criterio, digamos, de, de tener una visión más amplia, más allá de Morena. ¿eh? Pero, ciertamente, sí hay el riesgo de que, de que se cergue muchísimo este, la, el, esta creación de nuevas instituciones en, en tan corto tiempo. A ver, en mucho menor medida pasó en 94, en 94 la asamblea tiene un cambio muy importante que ya se vuelve asamblea legislativa fundamentalmente eso quiere decir no solo que puede hacer más leyes, aunque dependiera un poco todavía uh -huh. del Congreso sino de que por primera vez aprueba digamos la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del Instituto Federal que es así, la característica esencial del gobierno representativo, es ahí donde hay el primer código financiero local del Instituto Federal había una mayoría privista y es un código financiero que fue una vaina base y un segundo momento similar, no de la magnitud de lo que se viene, pero similar sí fue después del triunfo de que en 97, en donde se ampliaron las facultades legislativas y como primer gobierno electo entraste, digamos, a hacer una serie de, una nueva ley orgánica de la noche Pública de la Ciudad, que tuvo su impronta particular, con una mayoría absolutamente periodista que en aquel entonces el, el líder era este... Ma, ma, Martí Batres eh, eh, una nueva ley de ingresos también y de, y de egresos es cuando sale la primera ley de desarrollo social del país la sí. ley de desarrollo social federal va a ser hasta después del 2001 la primera ley de desarrollo social es local digamos y es, corresponde a esa primera a esa segunda asamblea lege, le, legislativa si sí fueron momentos de importa, eh, momentos digamos relativamente similares con mayorías claras, primero del PRI y luego del PRD, y ahora pues veremos realmente qué tanta eh, visión tiene Morena, y sobre todo, digamos, finalmente, el peso legislativo del Ejecutivo, no podemos menospreciarlo, Ajá. para con este gran reto de creación institucional, crear instituciones que más allá del partidismo,
1: ¿no? Uh -huh. Mucha gente decía este, mucha gente decía que en cuanto eh, le dejara su voto por Morena se convertiría en el más fuerte crítico y el más fuerte vigilante del proceso de gobierno. ¿Tú crees que esta, esta visión, Ignacio, eh, permea, en la, permea en la ciudad de México la naturaleza política de la ciudad con los derechos conquistados pone eh, a la Ciudad de México como un, un, un interlocutor obligado de muchas de muchas problemáticas que están apenas en ciernes en, lo, en los estados del país, ¿no? todavía los, la diferencia entre códigos penales que condenan o permiten unas cosas o condenan a unas personas por su manera de ser o por su manera de, de vivir eh, son, son una de las tareas que en la ciudad de méxico ya se ha, se han vencido no digamos las redadas a homosexuales la persecución del aborto este ser mujer no es tan difícil ahora en la ciudad este la infancia también eh, tiene nuevos nuevos derechos pero muchos claro, estados pero viven es que en, viven en las cavernas se ¿no?
0: digamos, en la constitución se consolidará este, la medida en que se perfeccionen las instituciones sí. a partir de toda la legislación de la que estoy hablando. Y en ese sentido yo sí creo que más allá de moreno o no morena, los niveles de exigencia de las personas y de los grupos dentro de la Ciudad de México pues te imprimen una una directiva progresista muy muy clara que no puedes estar este echando para atrás. ¿eh? Uh -huh.
1: La reconstrucción pues, es uno de los, eh, es uno de los efectos es, transversales, ejemplo, ¿no? Eh,
0: de derechos todo lo que tú referías eh, patrimonio igualitario to, toda esta parte digamos eso no me preocupa en, te, en, en lo interior de la ciudad porque la siento como muy consolidada yo creo que el reto es darle transparencia a la planeación y al desarrollo urbano en la, en la ciudad en la medida en que bueno va a haber más bueno, realmente las nuevas instituciones van generan nuevos elementos para evitar la corrupción en licencias de uso del suelo, el crecimiento de absurdo de sí. tanto centro comercial, este toda la problemática digamos que las leyes actuales pues permitían este evadir para no cumplir con un plan de desarrollo urbano más o menos racional ¿eh? uh -huh.
2: pues mira, ve
0: Ese, yo ahí es donde veo el
2: reto Sí. Hay muchos retos, hay mucho que seguir preguntándonos y hay un panorama muy interesante, sin duda. Vamos a seguir atentos a esta noticia. ¿Con qué, con qué puntos, ahora sí que para estar lo más atentos posibles, nos quedamos, Ignacio Marván? Yo,
0: yo insisto que lo más, este, lo, lo, lo más eh, que me llama la atención y a lo que hay que estar muy atentos sí. es la creación de nuevas instituciones como este Consejo Judicial Ciudadano interesante. y como todo lo que se refiere, tanto instituciones como leyes, que están vinculadas a la ordenación y al desarrollo urbano, que están muy articulados a una concepción de los derechos humanos, que se oye muy bonito decirlo, pero no está fácil concretar. Yo eh. creo que también vale la pena que hagamos una última reflexión, es por primera vez desde 1997, no habrá contraposición, o esperemos o suponemos que no habrá contraposición, entre el jefe de gobierno y el presidente de la república sí,
2: eso eso hasta sí. ahí, hasta ahí, hasta no sé ahí. Está eso bueno. está bueno
0: muy positivo para la ciudad o puede no serlo
2: es, es que es eso vamos a bueno, ver
0: ¿Cómo sí, no realmente tenemos el paréntesis de Mancera que jamás se decidió hacer una contraparte del gobierno federal no sí. y bueno, por eso es es le fue que... como le fue
2: pues sí. es que Mancera <risa> <risa> Ignacio Marván, qué maravillosa conversación. Gracias por no, 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 ayudarnos a entender este tema. Le, no,
0: no, estoy en contacto con ustedes cuando
2: quieran. <risa> Mil gracias. Va un abrazo muy grande.
0: Dele, hasta luego.
2: ¿Cómo ven los que viven en esta ciudad? Sí. Ay, vamos, hay que estar atentos. Vamos sí. a ver. Vamos a ver.
1: Mientras tanto vamos a escuchar a Bárbara con la si la foto y boom. Si ¿Sí la foto.
10: Bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour dans la rubrique du vice. Il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table. Que j'aimerais qu'il vienne Pour se mettre à la mienne Si la photo est bonne Il est bien de sa personne La populaire d'un assassin Que le fils de mon voisin Ce gibier d'impotence Pas sorti de l'enfance Va faire sa dernière prière Pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'empête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule, au oh, tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir À la France contre la délinquance, c'est bon. Je fais le premier geste que la justice fasse. Le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout, je vous rappelle à l'image de son portrait qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon qu'on m'amène à. Se Si la foto Si la foto y Si la foto
3: Primer movimiento. Hacemos
2: comunidad.
0: Nota del día.
2: En el ciclo escolar 2018-2019, que comenzó ayer, se aplicará la primera fase del nuevo modelo educativo. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, las escuelas públicas y privadas de educación básica impartirán clases bajo los nuevos lineamientos para los tres grados de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria.
1: Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, insistió ayer que cancelará la reforma educativa aprobada en la actual administración. Su equipo de transición anunció que el próximo lunes 27 de agosto de gran inicio de los foros de la consulta nacional por un acuerdo sobre la educación.
2: Así que si nos están escuchando niños de preescolar primero y segundo de primaria y primero de secundaria pues no sé, vamos a, vamos a ver cómo les va y vamos a ver cómo nos va a todos porque este es un tema que nos interesa a todos los que vivimos en este país. El primer encuentro tendrá como sede la Universidad Autónoma de Chiapas, los foros se realizarán hasta el 29 de octubre y las ponencias se presentarán en tres modalidades, digital, en foros estatales y encuestas a domicilio. A partir de esta consulta el próximo gobierno presentará las iniciativas que sustituirán a la reforma educativa.
1: Para hablar sobre estos temas nos acompaña el doctor Manuel Gil Antón, el investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en sociología de la educación y uno de los críticos más fecundos de esta reforma educativa desde el inicio de este sexenio. Manuel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel.
2: Qué gusto escucharte, Manuel Gil Hola, oh, Luisa. Eh, a ver, dice ayer el Vester que la reforma educativa no... Dice Andrés Manuel López Obrador frente a Peña Nieto que la reforma educativa eh, no. Y muchos eh, nos entusiasmamos después de mucho tiempo de decir que esta reforma pues no era una reforma educativa como tal. Pero entonces, ¿qué? Cuéntanos un poco.
0: Eh, sí, yo yo creo, eh, Luisa y Miguel Ángel, además de agradecerles el espacio para pues, poder dar una opinión que ojalá nos ayude a dialogar. Eh, es que eh, solo se destruye lo que se sustituye que es una frase que es muy importante en ciencia y en política. Eh, yo creo hay razones para pensar que la reforma educativa actualmente en vigor, que echó a andar el presidente Peña Nieto, tiene tal cantidad de deficiencias que es preciso modificar, por ejemplo, el papel que la evaluación tiene en el, en el proceso de, de, de trabajo para los profesores hemos platicado ya varias de sus de sus fallas pero a mí me parece que con todo lo que puede implicar de decir bueno, está en buena hora que se va a, a tomar distancia de una reforma que tenía una lógica que culpaba exclusivamente el magisterio de todo bien, yo estoy de acuerdo sí. que me parece oportuno someterla a la más profunda revisión y a la más profunda autocrítica de parte de nosotros y del propio Magisterio. Pero simplemente decir que se va a derogar sin eh, tener algo que la sustituya eh, sería muy irresponsable. Ese es el término que yo pienso. Porque entonces sería nada más conceder una demanda, eh, eh, digamos, negativa sin tener algo positivo. Entonces hay que esperar que pasen los foros. Pero la primera cosa que me llama la atención de los foros, y creo que siempre tenemos que ser críticos de cualquier poder constituido, uh -huh. es que ¿por, por, qué las reformas, ¿por qué los foros se hacen en universidades y no en las normales? O sea, ¿Otra vez despreciamos a las escuelas normales? La Universidad de Veracruzana, por ejemplo, es fantástica y la quiero mucho, pero la normal Enrique Répsame también en Jalapa, pues podría haber sido un sitio estupendo para la consulta, si se trata de poner en el centro al magisterio. Son preguntas que uno se hace. En segundo lugar, pues esas consultas, aún ayer que traté de entrar a ver eh, cómo se van a llevar a cabo, sé cuál va a ser la primera, uh -huh. no sé cómo se están organizando, y bueno, pues ojalá eh, realmente se escuche a, a muchas personas y que logremos tener una mejor un mejor proyecto. Pero, en tercer lugar, eh, la composición de los responsables de la educación en el sexenio del licenciado López Obrador, ya presidente electo, es muy opaca. Digamos, este licenciado Montezuma que fue secretario de Gobernación, secretario de Educación, eh, en tiempos de presidente Cedillo, eh, se incorpora a Gilberto de Varaniebla y a. Señor Palacios, pero. Pues Gilberto fue durante años un defensor a ultranza de esta reforma que se va a abrogar entonces uno dice ¿cómo puede ser parte del equipo que va a abrogar la reforma quien la defendía diciendo que el que la quisiera abrogar atentaba contra el futuro del país y de los niños entonces me parece que estamos en, una, en un momento en el cual las cuestiones son un poco inciertas y hay que estar muy atentos porque así como hubo la responsabilidad ética de decir esta reforma tiene problemas y el problema más grave es que no escucha, eh, hay que tener también la responsabilidad ética de analizar lo que propone el nuevo equipo de, de trabajo y, en efecto, ponderar si está proponiendo una mejor organización del servicio educativo que libere el talento del magisterio y que, eh, que, no se, que no se conforme con, por ejemplo, solo derogar o bien que no se conduzca por la experiencia tan prolongada que ha tenido el señor Montezuma en Fundación Azteca. Eh, es decir, eh, hay que estar siempre atentos porque el poder es una eh, cuestión que al ejercerse siempre implica la necesidad de la crítica. ¿no? A veces no gusta, pero de todos pues modos hay una parte de que trabajamos en esto que esa es nuestra responsabilidad. Así veo las cosas, eh, Luisa y Miguel Ángel.
1: Sí. Es que a veces con los nombramientos parece que... Es, algunos ciudadanos no le quieren dar el privilegio de la duda a algunos, a algunos funcionarios electos, por designados por el nuevo presidente pero lo que sucede es que es bajo este dicho del que es gallo donde quieres ver, aquí no funciona, no puedes correr en Le Mans y en, y en, y en, y en otra pista porque eres piloto de carreras y conduces Fórmula 1 desde hace 30 años. Porque hay un paradigma ético, no digamos que la, la, en, el, en el sistema profesional de carrera, en la ley del, del servicio profesional, en los servidores públicos, a partir de los mandos medios, las responsabilidades tienen un alto nivel de subjetividad. Digamos que, por una parte, eh, obedeces al mandato de la ley, de una serie de leyes que, que rigen el servicio público, pero por otra parte, te responsabilizas de tus decisiones, que no las mandata la ley en el manual de procedimientos. Son, son claro. detalles muy, muy específicos, como lo que señalas de Guevara Niebla, en un nivel de subsecretario, hasta el nivel de director las decisiones son este, absolutamente, tienen un antecedente ético y moral y personal, ¿no?
0: Yo, yo creo que sí. Y, y a mí me gusta mucho poner en cuestión el asunto este del beneficio de la duda. Entiendo lo que se dice, ¿no? Sí. Y vamos a esperar. Pero nosotros como ciudadanos no tenemos que conceder el beneficio de la duda. Sí. Tenemos que ejercer nuestra capacidad de preguntar, de cuestionar y de criticar y de exigir que haya claridad,
1: porque el beneficio de
0: la duda es, bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa. No, no, árbol que crece torcido nunca su rama endereza. Entonces, desde el principio, pues hay que tener la lealtad con el país y con la educación para decir, a ver, no entiendo los nombramientos, o sea, no entiendo, por ejemplo, eh, más allá de las, de las grandes virtudes que tiene la trayectoria de, de Gilberto Guevara de Niebla como líder estudiantil, etc. Bueno, Gilberto fue, de veras, enfáticamente un defensor de la reforma que se va a abrogar. Entonces, la pregunta de, ¿por qué nombran a quien defendió lo que van a abrogar? Y luego, ¿por qué el señor Guevara Niebla acepta estar en el equipo que va a abrogar la reforma que, la reforma que defendió? Esta pregunta que parece un calimatías. Sí. Es una pregunta que me parece que es un derecho ciudadano y no es un beneficio de la duda. Es más bien la duda simple uh -huh. y en la expresión de que esa duda le echa un poco de polvo al, 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 al viento, ¿no? Claro. Yo no tengo muy claro por dónde van las cosas. Me parece, por ejemplo, que esto que digo yo de que. Y ahora, si la consulta anterior sobre el modelo la corrido el CIDE. Ahora resulta que la NUYES es la responsable de coordinar la consulta en 32 universidades públicas. Perfecto. Insisto, ¿por qué no las normales? ¿Por qué no mandar un signo diciendo van a ser las normales superiores, muchas de ellas centenarias, mucho más viejas que las muchas universidades, en donde se van a dar estos foros, donde se forman los profesores? Y no para endiosar a las normales, sino para mandar un signo de que se va a escuchar al magisterio. Estas cuestiones, estimada eh, Luisa y querido y Miguel Ángel, son cuestiones que tenemos desde el principio que preguntar, así como en el sexenio pasado desde el principio dijimos, oigan, le están echando la culpa a los profesores y lo quieren arreglar poniéndole corbata y falda pisada a las profesoras, eso es incorrecto, y bien, también, con la liberación de, de del Vester, que de de, de no se pudo sostener la, la acusación. Oh, bueno. Bueno, tampoco hay que decir que que, que que podemos decir que esta persona, la profesora Vester, eh, fue corrupta, ¿no? Eso se le corresponde a la justicia. Lo que sí podemos decir es que el sindicato se democratiza, porque de lo que sí podemos acusar a Vester es que recibió la encomienda de ser dirigente del centro de parte del presidente Salinas sustituyendo a Jongitud que había sido también el otro cómplice de la relación entre el sindicato y la autoridad solo se ve un lado de la moneda y el otro lado de la moneda a nivel federal y estatal pues son los funcionarios de la SEP y de las SEP estatales ¿por qué no ser justos y en su caso decir que merecen cárcel por haber su, eh, secuestrado a la educación tanto las, los líderes sindicales corruptos como los secretarios de educación corruptos que trataron con ella. Esas son las preguntas que como ciudadanos no debemos dejar de expresar.
3: Sí.
2: Sabemos que, que te tienes que ir, eh, querido Manuel Gilantón, <risa> pero nos quedamos muy atentos con este tema. Nos gustaría, nada, si tienes un minuto más, recomendarnos sí. algunos puntos centrales para todos los que están del otro lado, los observadores, para que todos también podamos ser actores sí. y, y claro. críticos de este nuevo modelo y de los foros sobre educación. Mm,
1: y el observatorio de educación que has construido uh -huh. para poder consultarnos en las redes. Justo.
0: Sí, claro. Eh, a, ver, eh, a ver, me, me parece que, eh, como siempre he dicho con ustedes, esto que es expresado es una manera de pensar eh, en primer lugar la más franca que tengo y segundo con mucha claridad sabiendo que no es la verdad sino que es un punto de vista yo creo que nuestro auditorio vamos a llamarle así ustedes lo han construido yo nada más soy alguien que participa en ocasiones
5: ay te yo, queremos eh, Manuel
0: sí yo sé pero, <risa> pero quiero respetar muchísimo su trabajo profesional y su apertura eh, yo creo que lo que tenemos que hacer Es no dejar de preguntar A ver La mejor educación que puede tener un país Es la generación de personas que preguntan Porque el, pregun el que pregunta duda Y el que duda Critica Y el que critica es ciudadano No es un beneficiario de la autoridad Si queremos esperar otra cosa De un nuevo gobierno No esperemos con la mano tendida como si fuésemos Gente necesitada no, este, entremos a la arena pública y hagamos preguntas, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que les diría al, a, al auditorio, pensemos, eh, expresemos, discrepemos entre nosotros, no hay problema, discrepemos entre ideas, no entre personas, y, eh, o coincidamos también como personas, pero lo que sí creo que nos puede unir es, tanto en la crítica a la reforma que está por ser cancelada a juicio del, de la expresión del, del presidente electo como de, de la que viene decir, vamos a estar atentos para ver sus virtudes ponderarlas para ver también sus fallas y en su caso mencionarlas con el ánimo de que mejoren la educación yo no quiero que vuelva a haber venta y herencia de plazas pero tampoco quiero que se acuse a los profesores y profesoras de ser los causantes de, de un problema que es muchísimo más complejo que ha sido mi posición durante estos años y en ese sentido eh, Miguel Ángel y Luisa ustedes abren con, con, con estos espacios y no porque me permitan a mí sino porque lo hacen con otras personas también, pues abren un debate eso es ser ciudadano
2: pues habrá que seguir con estos debates y habrá que seguir construyendo ciudadanía. Eh, te queremos y te abrazamos mucho, Manuel, mucho éxito, gracias. gracias. Muchas
1: gracias, Manuel.
0: Que estén muy bien y, y de veras muchas
1: gracias por este espacio. Gracias a, a ti. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Herbie Hancock de Mace.
2: Ándale, ¿Eh?
3: Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: ¿Qué estás haciendo Miguel Ángel Kemain?
1: Pues estoy eh, viendo que nos quedan siete minutos para entrar a la tercera hora del Primer Movimiento y hojeo la gaceta que apareció ayer lunes. Y justamente uno de los temas que tiene que preocuparnos para las personas que circulamos en todo el país es el riesgo de seguir viendo al celular y no ver el entorno. Es uno de los factores de riesgo más importantes es la portada de la gaceta de la UNAM y justamente señala que México es el noveno lugar en muertes por accidentes de tránsitos y los si ya los atropellamientos son excesivos en un, en un país donde tendríamos que manejar con mayor precaución y con mayor cuidado por los demás y respetar los sentidos y el reglamento no puede haber tantas personas atropelladas eh, pero ahora aún más accidentadas justamente por esta visión que se tiene esta adicción. A, a, a no dejar para después los mensajes y las y la consulta, ¿no?
2: No es el único padecimiento ni la única urgencia eh, que se debe de atender con el tema de los celulares están, por supuesto, como ya decías Miguel Ángel, los accidentes, los accidentes de tránsito eh, tanto para los que van caminando viendo el teléfono como para los que van manejando es va para los dos lados no estar eh, con el teléfono en mano sin mirar hacia el entorno pero también como lo habíamos comentado en semanas anteriores el problema los grandes problemas que se están generando en la espalda en las espaldas de los más jóvenes eh, y no de lo, y no solo de los más jóvenes porque yo creo que ahora todo el mundo trae su celular en mano eh, todo lo que nos habían comentado en nuestra sección de ortopedia de espalda chueca, cuello hacia abajo eh, cabeza torcida hacia un lado el que se duerme con el teléfono en la mano y nada más amanece todo chueco son muchísimos problemas sí. de salud serios eh, sí. faltas de actividad física en los más pequeños que de pronto pues ya tienen una es que uno no quiere llamarlo adicción al teléfono pero sí, y entre ellos estaban incluidos, lo comentamos hace algunas semanas, muchos juegos de los que tienen los teléfonos eh, que, que fueron, digamos, metidos en la categoría de videojuego cuando no es, video, no es videojuego como tal porque es aplicación, pero es lo mismo. O sea que mucha cosa que discutirle a los sí. teléfonos inteligentes.
1: Y bueno, es un pretexto también para que le echen un ojo a la Gaceta de la UNAM, es Eso. muy interesante, Verónica Musalem imparte un taller en el que propone el uso de nuevas herramientas para escribir un libreto de ópera contemporánea y bueno, con 34 obras publicadas, 25 años como escritora, eh, inicia en una, en una etapa que es una, una guía para construir una historia, una progresión dramática, velocidad, ritmo, conflicto, que una serie de de estudiantes han, han entrado para este vale la pena echarle un ojo y vale la pena tomar la ópera como uno de los desafíos tú eres una guionista lisa tú eres una guionista poderosa bueno a ver mucha... a ver pero es que justo... hay radio hay cine son cada distintos. género son distintos
2: a ver el ¿no? guion de ra... qué qué tanto necesita guion nosotros por ejemplo que nos escuchan aquí platicando y más estamos leyendo absolutamente todo Ah, no, necesito... no pero <risa> <risa> te imagino Pero sí. tenemos por supuesto guiones eh, sí. Y tenemos muchas escaletas Y tenemos maneras de guiarnos No crean que es nada más así como, como se nos va ocurriendo Por supuesto que no sí. En radio se usa muchísimo guión En cine se usa todavía más Es la herramienta principal Sin historia no hay película En televisión tenemos guiones que son muy diferentes a los de televisión Y en ópera en particular son completamente distintos a los de la dramaturgia, por eso es tan interesante, y sin embargo los dramaturgos quizás sean los que tengan más entendimiento de esta espacialidad que necesita la, sí. la ópera. ¿no? Yo creo que este ejercicio está, está buenísimo. La, eh, la ópera además se divide de manera distinta a como se divide actualmente el teatro, que cada vez entramos en terrenos más posmodernos.
1: Sí, menos fronterizos menos, fronte menos genéricos.
2: Difíciles para sí. muchos espectadores difíciles de pronto a quienes nos dicen yo nada más me quería sentar, siempre recuerdo a Juana Inés cuando, cuando tenemos estas conversaciones de yo llegué a sentarme a que me contaron una historia y no quiero que me hagan pasar y no quiero que me hagan responder cuando voy al teatro pero a veces también es necesario como para para modificar los encuentros ¿no? que se tienen sí. en estos espacios sí o sea que está bueno
1: pues vale la pena, echar y coleccionar estas, estas eh, conmemoraciones de 50 años del 68 que la Gaceta Unam sí. ha publicado, que están bueno. en línea, que se pueden descargar y que justamente de esas semanas debate público en CEU asisten 20.000 personas y ausentes los legisladores, una mesa redonda por TV Nacional, un, una portada impactante, un suplemento muy interesante. Al final de esas conmemoraciones tendremos una nutrida pequeña, eh, borrador de gran enciclopedia sobre es. este movimiento.
2: Habrá que coleccionar las de gaceta Habrá que coleccionar también estas, esta suerte de publicaciones que también está haciendo Radio UNAM, eh, estos cortes informativos, estas cápsulas y todos los esfuerzos que está haciendo la UNAM entera con este M68, lo pueden seguir con ese hashtag en, es, en las distintas redes sociales de la UNAM, cada espacio está teniendo actividades diferentes, están teniendo conferencias, talleres, etcétera, eh, visiten culturaunam.unam.mx, cultura.unam.mx, Ahí podrán enterarse de la mayor parte de actividades y si no, pues ahora sí que vayan entrando a cada uno de los sitios de de cultura de nuestra universidad hay muchísimo, muchísimo que seguir conversando, nosotros en este momento son las 8 de la mañana con 58 minutos todavía tenemos muchísimo programa por delante, pero queremos invitarlos a que hagan comunidad con nosotros en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 por supuesto el programa del día de hoy Miguel Ángel se lo estuvimos dedicando y se lo estamos dedicando a la educación eh, desde trabajadores sociales, eh, reformas, no reformas, modelos. Vamos a tener una tercera hora, yo creo que buena, controversia. Sí, interesante. sí
1: muy interesante. Vamos a tener a una de las eh, figuras muy más importantes del derecho contemporáneo, un hombre que se ha dedicado a la docencia, a la investigación, a organizar muchísimos foros, Miguel Carbonell Sánchez, él es abogado constitucionalista y va a estar para analizar el tema del Baester, va a ser algo muy interesante que no se puede perder.
2: Va a estar bueno, sirve que mandamos en este momento saludos y abrazos a los que hacen comunidad con nosotros, Alfonso de Alba Arco, Guillermo, Ana balades Ángeles Motif, eh, Mario Humberto Hernández, Miguel Ángel, G. Mirán, hay un montón eh, de comentarios, Tania Mafalda, Abrazote, Arturo Sánchez Pérez, eh, Pablo Extinto, Chely, eh, a todos los que nos están escribiendo, sí, hay, hay muchos comentarios, son distintas opiniones, todas las leemos, Todas las atendemos Y ya mejor nos vamos a la pausa Y ahorita regresamos Queremos
3: escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer movimiento Hacemos comunidad
0: La psicología observa al ser humano Sus escenarios Y comprende su diversidad
3: Miércoles,
0: 22 horas, por el 96.1 de FM,
7: Radio Unam.
1: La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
8: La Biblioteca de México se suma al homenaje por el centenario del natalicio del poeta Alicho Macero con la exposición Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva, que muestra la labor literaria y editorial del autor Nayarita al lado de otros escritores como José Luis Martínez y Leopoldo Sea. La muestra Un despertar literario a Lichu Macero y Jorge González Durán en la revista Tierra Nueva se puede visitar en la Biblioteca de México.
5: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Un asesinato y tres sospechosos. Solo hay alguien capaz de resolver el crimen. Un policía perturbado. El ciclo Danza Martes trae para ti la pieza escénica Sin Confianza. La desesperanza y el miedo expresadas con el cuerpo. Dirección, Iván Arismendi Galeno. Todos los martes de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Deja que la danza te sublime. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y son las 9 de la mañana con 5 minutos de este martes 21 de agosto, Miguel Ángel Quemaín, aquí andamos en esta tercera hora de Primer Movimiento.
1: Sí, tenemos esta tercera hora llena de, 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 de poesía necesaria, de, de una, una mesa muy interesante y de una tertulia que tendrá lugar en San Ildefonso, una de, 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 alrededor de las escrituras del 68 a medio siglo de este acontecimiento tan importante en nuestra historia reciente.
2: Nos han escrito muchas radioescuchas, han estado con muchas dudas, con muchas propuestas y por ahí eh, creo que fue Alejandro Heredia, estoy casi segura que dijo que dijéramos el clima, que le quitaríamos muchas angustias. Uh, y si eres tú, si fuiste tú Alejandro Heredia y si fue otro escucha, ahora lo confirmamos, va a llover, eso es un hecho, <risa> sí. esperemos que no como ayer que granizo y bueno, dependiendo de la zona y de, de la ciudad en la que estuvieron sí. estuvo complejo eh, pero definitivamente eh, se espera que sea lluvioso se espera que además haga calor frío calor frío lluvia y después solo un poco de lágrimas sí.
1: <risa> ya todos los ya todos los teléfonos relojes predicen el clima es interesante oír el clima en en países en ciudades como Londres no todos los días dice va a llover
2: buenos días va a llover <risa> eh, vamos a ver qué pasa en nuestro país tenemos todavía mucho más que contarles así que acompáñenos directamente a Poesía necesaria La poesía necesaria del día de hoy se la vamos a dedicar a una mujer interesantísima eh, Dorotea Lasky Dorotea Lasky es una escritora que nace en 1978 es muy joven eh, y no solamente es joven sino que además es una de estas eh, voces eh, inglesas más prometedoras de, de su tiempo, muchos la han comparado con distintas autoras al estilo de Sylvia Plath de, de Anne Carson, de Sharon olds eh, sí tiene una voz poderosa si tienen la oportunidad de leerla o de escucharla en inglés, eh, no quedarán decepcionados. Nosotros aquí trajimos una traducción de Annalisa Marí, que, que nos ha gustado mucho, de un poema que se llama ¿Por qué es una vida negra? Y... Pues sí, eh, supongo una suerte de crítica tanto a muchas mujeres como a muchas sociedades, eh, esperemos que lo disfruten, está interesantísimo porque es una vida negra y lo vamos a combinar con los Sneaker Pimps, que es una banda inglesa que empezó en 1995, una banda de trip hop que tiene una canción en particular donde justamente hace lo mismo. Habla de cómo eh, las sociedades eh, satanizan a cierto tipo de mujeres. En este caso eh, lo llama Small Town Witch, que es una manera Miguel Ángel, ¿cómo lo diríamos en español? Como eh, bruja de pueblo chico, como sí. pueblo chico, infierno grande, una sí. cosa así. Entonces, bueno, pues ahí los dejamos con, con este poema de Dorotea Lasky y con los Sneaker Pimps. ¿Por qué es una vida negra? Porque es una vida negra, porque nada permanece y todo continúa sin sentido alguno. Porque soy un animal y siempre me sentiré extraña, hasta que muera porque soy humana, y otros humanos tramarán siempre nuevas maneras de matarme. Y no habrá más que soledad hasta un final, que será más o menos solitario, porque hasta entonces, como sola, ignoro a todos, a pesar de que me miran con sus cuencas vacías. Y yo leo un libro y soy incapaz de anidar en él, porque digo cosas de la manera más sencilla posible y me malinterpretan constantemente. ...porque incluso cuando tengo buenas intenciones... ...sigo siendo un criminal... ...y siempre es mediodía... ...el sol caliente golpea sobre el asfalto... ...con el pájaro rojo volando eternamente... ...porque mis pies y mis brazos no se mueven... ...a no ser que yo lo quiera... ...porque cuando lo hacen y se mueven solos da miedo porque lo que es peor que el terror no es el terror sino la salud que es transitoria que a menudo es la peor la peor de todos los amigos porque no hago más que suspirar y suspirar y suena como un perro que aulla, y nadie quiere ayudarme porque soy fea odiosa y demente porque los únicos seres vivos que aman el timbre de mi voz son los bichos subterráneos que me esperan para unirme a ellos oh. He's
6: small.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: El maester Gordillo Morales reapareció ayer para ofrecer un mensaje luego de ser absuelta de los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación afirmó que sufrió una persecución política y una investigación basada en acusaciones faltas, falsas. Orale, agitaba, pues. agitaba su su este su, Sus papeles de probatorios, de que inocente.
2: Bien ¿no? enojada. Sí. Buena más. Y desde... contenta. ¿Qué te, ¿Qué te digo? Desde un hotel de Polanco dijo ser un chivo expiatorio y señaló que la reforma educativa se ha derrumbado. Añadió que los maestros también fueron víctimas de la persecución política y mediática en su contra.
1: Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, aseguró ayer que respetará la vida sindical del Bester Gordillo, pero aclaró que la maestra no trabajará en su gobierno.
2: Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Estuvo detenida en la Clínica Penal Femenil de Tepepan, posteriormente en otros hospitales, hasta que en diciembre pasado consiguió la prisión domiciliaria en su departamento de Polanco, donde mágicamente, mágica y misteriosamente, se curó y está como
1: nueva. Sí. A partir del anunciado del lunes vamos a hablar sobre la postura del Baster Gordillo, sobre cuál será su posición dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y nos acompaña el doctor Miguel Carbonel Sánchez, abogado constitucionalista, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Buenos días, Miguel, qué gusto escucharte.
0: Igualmente, me, me da mucho gusto saludarlos. Muy buenos días.
2: Qué gusto escucharte, Miguel. Eh, ¿Qué dijo el Bester Gordillo? Intentemos regresar el tiempo a, como si nunca lo hubiera dicho, pero bueno, vamos a volver a, a platicar de este tema. ¿Qué dijo y por qué es tan relevante?
0: Bueno, pues fue lo que vimos ayer: fue una sorpresa, fue una gran sorpresa. Yo no creo que nadie se lo esperaba. Un regreso a la vida pública, a la vida política del país por parte del Bester Gordillo en medio de aplausos en medio de porras en un ambiente casi casi festivo eh, se le vio muy arropada por sus compañeros del sindicato a la maestra Elbecer ayer en el hotel en el hotel presidente de Polanco Sí. Eh, pues una escena que no esperábamos supuestamente ella estaba en una etapa crítica de salud Así es. Eh, eso generó que solamente pasara cuatro días en una celda al cuarto día ya ya fue sacada de esa celda en, en el reclusorio de Tepepan y fue llevada al propio hospital de Tepepan para después pues ya eh, pasar al hospital Ángeles y de ahí la llevaron a su casa entonces pues eh, vimos un poquito de magia vimos un poquito de espectáculo y una reivindicación eh, pues increíble no de la maestra al grado que como ya ustedes eh, acertadamente señalaron en la tarde, en la conferencia de prensa conjunta, eh, después de la reunión de los dos gabinetes, el entrante y el saliente, eh, se hizo referencia a la maestra tanto por el presidente Enrique Peña Nieto como por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Fue, fue un momento... Eh, pues muy, muy llamativos de la historia política reciente en nuestro país.
2: Eh, muchos estaban preguntando el día de ayer en, en distintos espacios si Andrés Manuel López Obrador había o no defendido a Elvester Gordillo. y eh, Justamente eh, lo que lo que él dijo en esta conferencia es que ella no iba a trabajar eh, con él de ninguna manera. Pero bueno, pues se queda esta pregunta sobre la mesa. Eh, ¿Cómo ves, Miguel Carbonel? A,
0: a ver, yo creo que es, este, esto es algo que se, ha, que se ha manejado mucho, que se ha repetido. Eh, yo puedo dar mi opinión como abogado, este proceso fue muy largo, fue uh -huh. muy largo, fue un proceso que cuando uno lo mira con la lupa jurídica, pues se da cuenta de la complejidad de, de, de la defensa del Bester, el, el abogado del Vester, el, el el penalista Marco Antonio del Toro, pues interpuso más de 50 amparos a lo largo de estos cinco años y medio, interpuso más de 150 recursos de apelación, y bueno, pues en uno de esos, un magistrado le dio le dio la razón y, y exoneró en definitiva a, a El Vester, que fue esta resolución del primer tribunal unitario de circuito aquí en la Ciudad de México. El magistrado Miguel Ángel Aguilar López fue quien dictó esta resolución de, de hace un par de semanas. Y, y entonces, pues eh, realmente se trata de un proceso jurídico. Yo como abogado lo que les puedo decir es que esto... Eh, lejos de esta lectura de, de de si fue Andrés Manuel quien la exoneró, quien mandó la línea, etcétera. Uh -huh. Yo no lo veo así. Yo yo creo que si uno lee la, la resolución del magistrado Aguilar, que son 244 páginas, uh -huh. pues se encuentra con fundamentos jurídicos, se encuentra con argumentos que fueron construidos a lo largo de los cinco años. Yo, yo no sería no, no tendría yo elementos para darle esta lectura política. No quiero decir que no exista, uh -huh. quiero decir que, que también hay un trasfondo jurídico que hay que, que hay que valorar.
2: A ver, observando atentamente entonces este trasfondo jurídico, ¿qué se puede decir? ¿Qué se hizo bien y qué se hizo mal?
0: Ah, bueno, esa es la gran pregunta. Yo, yo creo que, eh, sí, a ver, es que es que esto es muy importante, esto que se plantea es muy importante porque yo estimo, y, y muchos eh, analistas eh, que, que lo hemos visto desde una óptica solamente jurídica yo creo que la PGR no hizo bien su trabajo no hizo bien su trabajo porque no pudo, en los tres procesos penales, porque no fue uno fueron tres, en los tres procesos penales que, que le abrió a, a Elbaster Gordillo no pudo acreditar la acusación los dos, los dos que que fueron resueltos el año pasado y eso fue más grave incluso que, que la resolución de este año fueron por el delito de defraudación fiscal, es decir, se logró acreditar que el Bester gordillo había tenido, digamos, había utiliza, había recibido recursos y los había utilizado para una serie de gastos entre ellos un gasto increíble desde mi punto de vista que es eh, esta, este gasto en la tienda Neyman Marcus. Neyman Marcus es una tienda muy lujosa en Estados Unidos, es, eh, es una tienda pues eh, donde donde venden cosas muy caras. Pero fíjense, el Vester Gordillo en, en Neyman Marcus gastó más de 40 millones de pesos. Eso está documentado, eso está acreditado. El Vester Gordillo gastó 2 millones y medio de dólares, un poquito más, 2 millones y tres mil dólares en vuelos particulares facturados por una por una empresa que presta servicios de aviación el baster Gordillo tenía cuentas en Suiza a nombre de una empresa que se llamaba eh, es, eh, empresa TTM de México eh, SADCB en fin manejaba una serie de impresionantes recursos entonces la pregunta importante que se hizo la PGR fue esta todo es todos to, todo ese dinero todos esos recursos que recibió el Bester uh -huh. eh, respecto de esos recursos, ¿se pagaron o no se pagaron impuestos? Porque cualquiera de nosotros que reciba, pues, quince mil pesos o veinte mil pesos, tiene que pagar impuestos. Esta señora recibió más de dos mil seiscientos millones de pesos en un periodo que va de marzo del dos mil nueve a enero del dos mil doce. Entonces, eh, la pregunta es, ¿pagó impuestos? ¿No pudo ella? Acreditar que hubiera pagado los impuestos Bueno, pues ahí había un delito de defraudación fiscal Que la PGR al final no pudo tampoco acreditar No pudo reunir los requisitos que la ley exige Para lograr una sentencia condenatoria Y, y por cuanto a lo de lavado de dinero Pues el punto está en que la ley exige Que el, que el origen de los recursos sea ilícito Y ahí la, la PGR tampoco logró acreditar La ilicitud de los recursos Porque el sindicato nunca dejó de apoyar al Vester, el sindicato nunca quiso querellarse contra el Vester, y entonces pues se cayeron los tres procesos, pero pero yo creo que ahí eh, pues algo se hizo mal, algo se hizo mal evidentemente, y fíjense, hay un dato importante, en cinco años y medio que duró el proceso, como ustedes muy bien lo, lo contaron, de del año, de, de los primeros meses del 2013 a, hasta hace unas semanas eh, no pude, no pudo la PGR lograr ni siquiera una sentencia condenatoria de primera instancia, cinco años y medio y no pudieron lograr una sentencia condenatoria, entonces yo creo que sí, eh, pues eh, no sé si si fue negligencia no sé si, si así se quiso en fin, no, no tendré yo elementos, pero jurídicamente desde luego que hubo un trabajo deficiente Tan es así que no se logró la, la sentencia condenatoria, sino que el Bastero río está en su casa y está eh, muy presente a partir de ahora, me imagino, sí. en la vida política y en la vida sindical de este país.
1: Uh -huh. Desde tu experiencia como abogado, Miguel, esta, estas acusaciones que se le eh, imputaron... Eh, son eh, son reales son tienen un carácter político en cuanto a su factura digamos que un ciudadano por, su, por la incomodidad que por el estorbo que le genera a los poderes públicos le pueden ser construidas unas acusaciones a partir de cualquier cosa o hay que construir primero la evidencia y este y la argumentación antes de llevar a cabo un, una detención cómo cómo se debe de hacer cuál es el proceso?
0: No, en 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 México ciertamente la justicia se puede manipular al antojo de quienes están en el ejercicio del poder. Eso lo hemos visto en un número muy importante de ocasiones. Eh, pues siempre quien quien gobierna tiene herramientas, tiene eh, tiene la posibilidad de encarcelar a una persona y, y hay veces que el Poder Judicial reacciona Pero hay veces que el Poder Judicial también pues eh, Es obsecuente con, con los poderosos ¿no? con, sobre, sobre todo por con quienes gobiernan Esto se puede construir eh, con, relativamente, con relativa facilidad Porque el sistema penal mexicano sigue siendo muy autoritario Ahora, en el caso concreto Lo que es evidente es que esta eh, persona La maestra del Pester Gordillo sí usó una cantidad muy importante de recursos. Es decir, están las dos casas en Coronado. Esas dos casas valen cada una cuatro millones de dólares. Están los depósitos en de Suiza por varios millones de dólares. Están eh, el pago de una tarjeta American Express eh, Centurión, Esta es la, la, la American Express negra, que es la, 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 la que permite mayor número de gastos. Están eh, las facturas de la atención médica que recibió el Bester Gordillo tanto en una clínica en San Diego como en una clínica en Arizona. O sea, todo eso está en el expediente, todo, todo eso es dinero que se usó. Entonces, la, la, como decía, la, la pregunta eh, pues, que como abogados nos hacemos es, sencillamente, ¿se pagaron los impuestos correspondientes de este ejercicio de gasto o no? Porque si cualquiera de nosotros vamos a Neymar Marcos y gastamos 40 millones de pesos, pues naturalmente el SAT nos va a preguntar, oiga, ¿y usted de dónde sacó estos 40 millones de pesos? La respuesta del bestel fue, es que el sindicato me los dio, me los transfirió a mis cuentas. Perfecto, pero eso para la ley fiscal significa un ingreso. Y cada ingreso que cualquiera de nosotros tenemos, sea grandote, sea pequeño, cada ingreso tiene que pagar impuestos. Nosotros no podemos usar dinero sin haber pagado los impuestos. Eso lo dice la ley fiscal. Y, y yo creo que en el caso concreto, lo que sí no se logró acreditar es que esta persona hubiera pagado los impuestos. Entonces, por ahí habría... La posibilidad de fincarle una responsabilidad penal que, que por el, por el de, no sé cómo llamarlo, desdén, insisto, negligencia, no no, no, no sé cómo calificarlo, de la propia eh, Procuraduría General de la República, pues no no se logró acreditar y finalmente por eso no se dicta la sentencia condenatoria eh, en contra del Vester Gordillo. Uh
2: -huh. Es un, es un tema muy controversial. aquí Por aquí nos estaban diciendo eh, muchos comentarios, por supuesto. Eh, uno uno de ellos, si la PGR nunca hace bien su chamba, ¿qué sigue? O, ¿O qué es lo que se tendría que hacer?
0: <risa> bueno, pues sí. A veces da esa impresión, ¿no? A veces da esa impresión, eh, dice uno, pues caray. Porque la, la duda es, si en este caso, o en casos como este de tan alto perfil, no hacen bien su trabajo, pues, ¿qué pasará con aquellos casos que no son tan mediáticos o que no son tan relevantes desde el punto de vista político? Si no si no logran en este en este escenario de tanta visibilidad política una sentencia condenatoria, pues, ¿qué pasará en los casos normales, en los del día a día donde nadie los está viendo, no? Eh, hay un proyecto de transformación de la PGR, eh, ya es un proyecto aprobado, es una reforma constitucional para que se transforme y sea la Fiscalía General de la República. Infortunadamente, este proyecto, en cuanto a su implementación, pues lleva unos meses detenido, porque no se pusieron de acuerdo en, en la aprobación de la ley de la Fiscalía General de la República, no se pusieron de acuerdo en el nombramiento del titular, tanto de la Fiscalía General como de la Fiscalía Anticorrupción, que es una pieza clave, por supuesto, en, en el funcionamiento de lo que será la nueva institución y está ahí detenido este proyecto pero pero sí ante esta ola de, de casos eh, pues que no han sido bien manejados sí la, la gente pide un cambio no la gente dice pues entonces qué hacemos con estas instituciones porque hoy estamos hablando del Vester Gordillo pero el día de mañana quizá tengamos que hablar de Javier Duarte quizá tengamos que hablar de Javier de Roberto Borges el exgobernador de Quintana Roo Quizá tengamos que hablar de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que son casos que también están amarrados con hilos, son casos jurídicamente muy, muy discutibles. Entonces, lo que uno ve a la postre, y el ciudadano tiene toda la razón en sentir mucha perplejidad, eh, pues lo que uno ve son eh, ineficiencias, 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 y además por ejemplo todo ese dinero que usó el Vester ya ahorita ya, ya están descongeladas las cuentas, ya lo puede volver a usar, el Vester mañana puede ir a su casa de San Diego y disfrutar de una mansión de varios millones de dólares, nadie se lo impide, ella, ella es una persona libre, entonces ya no hubo rendición de cuentas, no ya no puede haberla pues no y eso indigna a muchas personas. Eh, es muy comprensible, por supuesto.
2: A ver, eh, reunimos la indignación, pero también buscamos acciones. Por aquí Fernández Sum nos dice, ¿el nuevo gobierno puede meterla a la cárcel y acreditar la defraudación fiscal o simplemente ya no se puede?
0: Por esos delitos, que por esos eh, por esos hechos eh, que se le imputaron en el proceso penal anterior, no. No, ya no se puede. Eso, eso ya está se tendría que construir un caso completamente desde cero, pero con otras fechas, con otros ingresos, con otra investigación, o sea, aquello por lo que la acusaron, eso ya la libró, ella es una persona jurídicamente inocente, eh, hay una sentencia que así lo señala, hay una decisión del Poder Judicial de la Federación que así lo establece, y respecto de eso, ya ni siquiera se puede volver a, a, a darle la vuelta, a ver cómo se plantea, no no hay ningún recurso que se pueda interponer, eso ya está jurídicamente, ya está firme, ya está decidido, entonces por esos mismos hechos no. Ahora, si el va a eventualmente hubiera tenido algún otro ingreso en en años posteriores, porque yo no sé si en estos cinco años, yo me imagino que en estos cinco años habrá tenido algún ingreso, le, le habrán depositado, no 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 lo sé, pues habría que ver cuál es su situación fiscal, habría que revisarlo, si es que el gobierno entrante quiere hacer esa revisión, porque bueno, finalmente son facultades discrecionales, ¿no? Las auditorías, el funcionamiento del SAT, el funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, la Procuraduría fiscal de la Federación, pues son, son herramientas que tiene un gobierno. Entonces, el próximo gobierno encabezado por López Obrador tendrá que tomar esa decisión.
1: Ajá. Oye Miguel, y esa, esta, esta visión que los ciudadanos tenemos de lejos del mundo del derecho que tú has, has puesto de una manera extraordinaria en evidencia en tu en, en, en este espacio que tienes tan enorme en internet, en el, en el, en el centro de estudios que has construido, ¿cómo, cómo un, un abogado, cómo un... Un, un hombre del Poder Judicial pasa a la historia, digamos, tomando estas resoluciones, generando toda una argumentación para señalar que todos estos, uh, que todos estos esfuerzos del Toro son eh, son válidos. ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso, digamos? ¿Cómo se atreve un juez a, a tomar esas decisiones? ¿Y qué pasa después con él?
0: No, bueno, en, en, este, en el caso concreto de, del magistrado Miguel Ángel Aguilar, es, es uno de los magistrados más reconocidos diría yo, más brillantes de nuestro Poder Judicial Federal. Realmente es un hombre muy estudioso. Él es autor de varios libros, sí. eh, profesor de muchas generaciones, ha dado clases en la UNAM, en la UNTAP Panamericana, en universidades del interior de la República. Realmente es uno de los, de los mejores jueces que tenemos en el país. Y cuando uno va leyendo la resolución, que repito, son 244 páginas, pues sí encuentra uno argumentos eh, jurídicos que permiten llegar a la conclusión a la que llegó, porque cuando, cuando se eh, analiza un caso penal como ese como es este, sí. uno tiene que ver eh, dos o oh, tres cosas, eh, el trabajo que hizo quien acusa, en este caso fue la PGR, qué tan sólida venía la investigación, qué tantos elementos de prueba se pusieron a consideración del juez, dos, el trabajo que hizo la defensa, y ahí se menciona, atinamente el nombre de Marco Antonio El Toro, que peleó como un león, verdaderamente peleó cada centímetro, cada milímetro en defensa de los intereses del Vestel Gordillo, porque para eso le pagaron y ese es su trabajo, y yo creo que lo hizo extraordinariamente bien eh, conforme a los intereses que él estaba defendiendo y tres, la decisión del juez, y la decisión del juez lejos de tener como algunos afirman una motivación política yo lo que veo en el documento es una gran eh, una gran reflexión jurídica un, un fundamento jurídico muy sólido a la vista de que, de que la PGR pues no, no acreditó una serie de cuestiones entonces ese ese fue lo que pasó pero ciertamente pues Miguel Ángel Aguilar por, por este caso o por muchos que ha resuelto eh, pasará la historia jurídica de este país y, y bueno al final también hay veces que las decisiones jurídicas son impopulares, pero se tienen que tomar. Yo, yo creo que si fuera por votación popular, pues el Vester Ajá. seguiría presa, pero la justicia no es no es qué piensa la gente o qué dicen en Twitter o qué dicen las redes sociales. Sí. La justicia, aunque sea impopular, pues se tiene que aplicar conforme a derecho.
2: Miguel sí. Carbonel, ¿tú piensas que en este caso en particular se hizo justicia?
0: No, 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 definitivamente no. Yo creo que había elementos para, para que el Vester fuera responsable de haber cometido un delito. Hoy es una persona que está libre, hoy jurídicamente ella es inocente, pero estamos lejos de hacer justicia. Yo, yo lo calificaré al revés. La palabra que define este caso es impunidad. impunidad. Esa es la palabra que yo usaría.
1: Fíjale, Miguel, nos dejas fríos, de verdad. Bueno, por venir de ti es algo muy... <risa> muy, muy este. Muy importante Ay. porque, bueno, eh, detrás de, de, de esta afirmación hay muchísimo trabajo que has hecho, pero esta, esta, esta visión, el, la contraparte, Miguel, el, el equipo de abogados que desde las instituciones eh, tratan de sacar adelante un, un caso, pues son personas que también han, han tenido una formación universitaria, muchos están en los posgrados, muchas personas este, escriben, estudian, ¿qué significará formar parte de todo esto, digamos tú como profesor, como investigador, este, tienes la capacidad de observar a estas generaciones que, este, que fracasan en instituciones que están, que, que forman parte de esto que has llamado impunidad, que que todos vemos como una, una cuestión impune. ¿Cómo se siente? ¿Cómo pasa eso? ¿Qué pasa con estos equipos de abogados? ¿Cómo llegan a buscar Chamba en otro en otro espacio?
0: Pues. Aunque, aunque no lo parezca, luego salen muy buenos abogados de la PGR. Hay, sí. hay algunos que se han ido a los despachos y ganan 10 veces más de claro. lo que les pagaba la institución, porque pues el litigio privado pues está más está mejor remunerado que el servicio público. Eh, son personas que, que a veces, eh, sin embargo, no, no me refiero a, a estas superestrellas que de pronto sí. pasan al, al, al otro lado, pero... Muchas veces los abogados en, en instituciones públicas no reciben la capacitación suficiente. Por ejemplo, ahora los asuntos penales se litigan bajo la óptica de los juicios orales. Creo sí. que todos hemos escuchado de los sí. juicios orales. La verdad es que la preparación que han recibido es muy, muy escasa. Son pocas horas de capacitación. Eh, nosotros lo vemos porque muchas veces vienen a tomar cursos en instituciones privadas, pagándolo de su propio bolsillo, haciendo un enorme esfuerzo económico, pues porque sienten que la capacitación que recibieron en sus instituciones no es suficiente. Y entonces, pues tenemos alumnos a jueces, tenemos a ministerios públicos federales, a ministerios públicos locales, tenemos a peritos también, en fin. Y, y la verdad es que uno ve que efectivamente, si no es por la iniciativa individual de querer superarse, de querer mejorar, es poco lo que los capacitan. Y cuando se enfrentan, como en este tipo de casos, a despachos, que son despachos que han mandado a sus abogados a Estados Unidos, que han mandado a sus abogados a Panamá, que han mandado a sus abogados a Colombia a prepararse, son despachos que dentro de sus propias oficinas tienen una sala de juicios orales para hacer entrenamiento, todos los días ellos entrenan, ellos hacen simulaciones de audiencias, ellos eh, preparan sus interrogatorios en esas salas pues uno ve la diferencia ¿no? Eh, uno ve la diferencia en la preparación la diferencia en los resultados que dan y, y sí tenemos que apostarle un poquito más a la, yo creo, a la capacitación, un poquito más a la actualización de, de nuestros abogados en el sector público, pues para que realmente esté pareja la lucha, porque de otra manera, pues son unos tiburones eh, en contra de unos pececitos, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que la lucha tiene que estar un poquito más pareja.
1: Sí. ¿Por qué no se hace, Miguel? Digamos, teniendo esa, esa, esa certidumbre en poder eh, sí. capacitar a, a abogados de ese, de ese calibre, ¿por qué... Eh, es una política de austeridad que ¿cómo, cómo no. debemos de hacer eso? ¿Cómo no, se... no,
0: no, no, dinero, dinero hay dinero hay y dinero se ha gastado en, en capacitación, lo que pasa es que hay veces que, que los, los devora el día a día, ellos trabajan mucho de bomberazos, de que salió este tema salió este tema, a mí me ha tocado estar dando conferencias y que se salga la mitad del auditorio porque resulta que llegó una llamada del procurador en donde hay una emergencia ahorita y necesitan estar informados de tal asunto, necesitan subirse a un avión para ir a atender un asunto a Tamaulipas o a Monterrey o sea, trabajan este, a veces de forma muy improvisada por bomberazos y, y no le ponen quizá la atención debida a la capacitación quizá quizá lo dejan a un lado, quizá piensan que no es muy importante y ya cuando pierden este tipo de casos, como, como lo vimos porque este caso se perdió por la PGR, ahí es cuando viene la, la pregunta, bueno, ¿y por qué no se capacitaron antes? Pero esto hay que verlo con tiempo, hay que verlo con mucha con mucha anticipación, porque no se puede capacitar de un día para otro o en una sola semana, esto es se trata de, de meses, de años de preparación para lograr el, el nivel académico, el nivel argumentativo que, que se requiere, porque no es fácil. Por ejemplo, el delito de lavado de dinero sí. es muy difícil de acreditar. La gente piensa que es fácil acreditar lavado de dinero. No es cierto. No es cierto. El entramado que, que hizo el entramado financiero que hizo el Vester Gordillo es muy complejo. El dinero circulaba por cinco diferentes países. El dinero iba de cuentas de una oficina de Banco Santander eh, aquí en México, en la avenida de Las Palmas, por cierto. Eh, se iba a Estados Unidos, de Estados Unidos se iba... A, a una isla en el Caribe que se llama Santa Lucía de ahí salía a España de ahí se iba una parte a Suiza de ahí se iba otra parte a Liechtenstein por ejemplo, de ahí regresaba a través de diversas sociedades
1: eh... bueno, bueno.
2: Parece ser que tuvimos un problema en la comunicación con el doctor Miguel Carbonel, abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hay muchos comentarios en nuestras redes sociales y en efecto es un tema muy polémico, es un tema muy difícil. Eh, lo que nos dice Miguel Carbonel es no, no se hizo justicia. La palabra que buscábamos el día de hoy, la, pala la palabra del día es impunidad. Miguel Ángel sí, Quema.
1: impunidad y todo el, todo todo este tejido de influencias y hoy tal vez el cuestionamiento va a ser este cómo va a interactuar eh, eh, el gobierno sindical del Baester eh, Gordillo con sí. esta cuarta transformación en la que la impunidad y la corrupción no tendrán lugar, que será una lucha frontal contra esos mecanismos que, que este, con los que tiene muchas deudas este liderazgo, ¿no?
2: Si bien eh, este personaje, esta esta mujer tan importante en la vida política y sindical de nuestro país va a seguir ahí, habrá que ver qué estrategias jurídicas siguen, no quedarse con bueno ya quedó hasta ahí, ya salió y con eso ya no se va a poder bueno y entonces qué Ahora que sigue, eh, lo primero por parte de la ciudadanía y de nosotros que nos toca ser observadores y actores de nuestro, de nuestra realidad, pues será seguir exigiendo que se hagan otro tipo de acciones jurídicas eh, y si la PGR no está haciendo su trabajo por las razones que sea, porque no creemos que es por incompetentes, sino por algo mucho más profundo, pues que exigimos. ¿Qué queremos? Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, ¿Qué opinan los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros? Estamos en el 55, 36, 43 39 estamos en arroba p-movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM, y sí, los estamos leyendo, es un tema difícil, es un tema que genera muchísima indignación, pero no se preocupen, nosotros estamos aquí todos juntos para hacer comunidad y para ir construyendo entre todos distintas alternativas eh, de conocimiento. Ya iremos compartiendo un poco más adelante. Adelante eh, los distintos eh, puntos de vista de todos, pero por lo pronto tenemos en este momento un poco de música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ir con el Magical, Magical Mystery Tower de Beatles. Y bueno, les decimos que se pagó el cel de Miguel Carbonell, pero ya retomaremos. Miguel Carbonell.com es un espacio de consulta indispensable para todas las personas que se interesan en el tema del derecho.
2: Venga. movimiento. Hacemos comunidad. Vamos a hacer una breve pausa en este camino tormentoso que ha sido la noticia eh, de todo lo que ha dicho y de todo lo que ha ocurrido con la maestra Elvester Gordillo. Eh, ¿Te parece bien, Miguel Ángel, si respiramos dos minutos? Sí. Ah, 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 y después de eso ¿hacemos regalos para los que hacen comunidad con nosotros?
1: Sí, tenemos boletos para el partido de hoy en el Ey. torneo de apertura 2018 Pumas contra Querétaro un pase doble, un pase triple, un, es el pase triple es un combo amigos, vamos a darlos por teléfono y ahí solo participar si pueden recoger los boletos hoy, antes de las 5 de la tarde en el departamento de producción, tienen que, tienen que recogerlos hoy, si no se, se van a perder y comprometerse a recogerlos, si no se pierden, andele, entonces es un pase andele. doble y un pase triple por teléfono, Pumas contra Querétaro, ya sabemos quién va a ganar.
2: ¿Quién? Ah, no, no quiero. Nada. No, queda, Pumas, no sí, Pumas, obvio. <risa> 55 36 es el teléfono en el que se llevan estos pases para respirar un poco, para también seguir disfrutando de los espacios lúdicos que nos ofrece nuestra ciudad y que nos ofrece nuestra universidad. Hay que apoyar nada nuestro fútbol, hay que, hay que ir y si pueden ir, llámenos. Repetimos el teléfono 5536 4339. 39 quédense con nosotros estamos aquí eh, regalando boletos, conversando con todos los que hacen comunidad con nosotros y por supuesto compartiendo algunas de las eh, producciones que a lo largo de los años Radio Unam se ha encargado de transmitir en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Esta en particular esperemos que la disfruten, a nosotros nos gusta mucho el bastidor acústico que eh, explicamos para los que todavía ya no conocen esta transmisión lo que hace es que toma un cuadro y entonces ese cuadro que puede ser de, de quien les gusta de madrid de Turner, de distintos pintores lo vuelve sonido y entonces hacemos un bastidor acústico pongan atención y esperemos lo disfruten ¿todavía no iba? yo ya lo estoy anunciando bien contenta ah, es que nos están diciendo ¿cuál es? pero ¿qué creen? que a mí no me, no me aparece todavía a ver, vamos a escucharlo y les comentamos más en un momentito
0: Bastidor acústico.
5: acústico. Los siete pecados capitales de la vida moderna. Susan Dorothy White. Acrílico sobre madera. 1993. Arte sonoro, música y piano. Pablo Gaff. <risa>
9: La pintura de Susan Dorothy White, Los Siete Pecados Capitales de la Vida Moderna, se inspiró en una obra de 1485, el retablo de El Bosco conocido como Mesa de los Pecados Capitales.
5: Esta última es una tabla circular dividida a la manera de una ruleta. En ella, el Bosco hizo el retrato de los pecados capitales señalados por la Iglesia Católica.
9: Abocada a la descripción del mundo contemporáneo, por otro lado, Susan Dorothy White encuentra igualmente nocivos los extremos opuestos a estas siete faltas.
5: La artista australiana no repara pues en la ira, soberbia, lujuria, avaricia, pereza, envidia y gula, sino en la indiferencia. Modestia, celibato, derroche, adicción al trabajo, adulación y dietas excesivas. En este sentido, comenta
9: el filósofo, activista y escritor español Fernando Sabater en su libro Los siete pecados capitales.
5: Cuando hablamos de pecados, suelen generarse prevenciones, pero ejercerlos es más seductor. Atractivo y útil Nuestra sociedad de consumo Nació en el siglo XVIII Y tal como dice el filósofo y médico británico Bernard de Mandeville En su obra Vicios privados, virtudes públicas Vive gracias a los vicios Es decir Que si las señoras no quisieran Ropas ni joyas U otros mortales No desearan comer y vivir en forma confortable La industria y la civilización Tal como las conocemos hoy Se terminarían los vicios privados se convierten en virtudes públicas y hacen funcionar a la sociedad. Omar Abud asegura. Existe
9: una industria para generar deseos y apetitos. Estamos viviendo una época donde muchos dicen no tener religión. Creo que pueden no tener creencias monoteístas o de cualquier otro tipo relacionado con dioses, pero sí tienen una gran religión el capitalismo y el consumo llevados al paroxismo como absolutos. Vivimos inmersos no en los pecados capitales, sino en los pecados del capital. La contrapartida de este pensamiento es que podría afirmarse que se trata de un deseo de progresar y adquirir elementos materiales para tener un mejor bienestar. Allí entramos en la duda sobre lo que es o no bienestar.
5: Extractos del libro de Fernando Sabater, Los Siete Pecados Capitales. Los Siete Pecados Capitales de la Vida Moderna. Susan Dorothy White. Acrílico sobre madera. 1993. Arte sonoro, música y piano, Pablo Gaff.
7: Bastidor acústico.
3: Acústico.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Son en este momento las 9 de la mañana con 50 minutos. Sí, lamentamos eh, la pérdida, la llamada eh, que tuvimos con el doctor Miguel Carbonel, abogado constitucionalista. Estuvo muy buena esta conversación. Sí, muy bien. Eh, intentaremos recuperarla en próximos días. Recuerden que pueden escuchar el podcast en www.radio.unam.mx. Pero no crean que este programa ha llegado a su fin. Tenemos todavía muchísimo que platicarles. Una propuesta cultural muy interesante. Sí, vamos a
1: conversar en un momento con Antonio Ibarra Romero, el es director de universidades, eh, un consejo consultivo que forma, está formado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Y aquí, Luis, y yo comentábamos la labor eh, tan importante de Antonio Ibarra, que ahora invita a la tertulia de San Ildefonso a Ciudad Universitaria, Vivencias y Escrituras del 68 a Medio Siglo del Movimiento. Buenos días, Antonio, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Luisa. Qué Buen gusto día.
1: escuchar otra vez. Que, ¿Qué consiste este, 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 este Venga, encuentro?
0: Le hemos titulado Tertulia porque tiene un carácter eh, evocativo, pero también celebratorio. Estamos celebrando la aparición de dos libros y una revista que ponen los ojos, posan los ojos sobre el 68 y son... En, en, en estricto sentido eh, distintas miradas eh, me refiero concretamente al libro de, de Paco Pérez Arce Caramba y Tampa la Cosa eh, como él lo confiesa es el 68 vuelvo a contar y el vuelto a contar y el trabajo de Joel Ortega Adiós al 68 que también es una lectura muy personal y aquí tenemos digamos dos testimonios que son memoria y además eh, ...queremos presentar el número 76 de la revista Universidades... Eh, ...gracias al, al trabajo de Renate Martín... ...que a quien ustedes conocen como un especialista en historia de los movimientos estudiantiles... ...ha armado un número que quiere vincular, digamos, los dos uh, grandes momentos... ...en la historia contemporánea de las universidades latinoamericanas... Eh, la, ...la Reforma Cordobesa de 1918 y el movimiento estudiantil de 1938 en México, y en realidad es, es, es una visión de los momentos y la trascendencia, la saga que han dejado en América Latina. Esa es la parte editorial. Sí. Eh, y el, eh, el carácter del Tertulia tiene que ver de, también de conversar con los autores, va a ser una conversación muy relajada, nada de conferencias, son sillones en donde los nos vamos a tirar a conversar, y hacer un ejercicio de memoria y de análisis. Pues también queremos eh, platicarles que, como ustedes recordarán hace unos meses tuvimos una exposición de fotografías intervenidas sí, eh, sí en sí, aquella sí. ocasión eh, tuvimos una convocatoria a artistas latinoamericanos para intervenir fotografías que forman parte del acervo del archivo histórico de la UNAM y que en su momento fueron tomadas desde el ojo policiaco era el archivo de la secretaría de gobernación fotógrafo. Eh, entonces es una mirada muy peculiar que, eh, bueno, cruda es una mirada además que atraviesa fronteras, atraviesa la frontera de los granaderos, de los ejércitos de los estudiantes esa ras del suelo como los testimonios de Joel y de Paco Pérez Arce y en aquella ocasión los artistas latinoamericanos hicieron una lectura eh, digamos una plástica de, de ese momento con todo su dramatismo pero también su festividad y lo que nos sorprendió muchísimo fue que la exposición estuvo muy concurrida por jóvenes estudiantes de las vocacionales, más del poli que de la UNAM, a los cuales eh, los propios artistas sugirieron ponerles las fotografías ex antes de la intervención y que ellos sobrescribieran sobre ellas. Entonces, tenemos un diálogo de estos asistentes anónimos que dejaron un registro sobre las fotografías en un diálogo muy interesante con lo que estaba expuesto en muros y ¿no? e hicieron una como decirte como una lectura muy de hoy de lo que ese movimiento representa para ellos una conexión inequívoca era desde luego con el con el eh, los desaparecidos en este país la guerra episódica que estamos viviendo los feminicidios, eh, los 43 chicos de Ayotzinapa etcétera entonces, es muy interesante porque estos chicos han hecho una, digamos, actualización del tema de la represión este, y de la guerra contra los jóvenes en un lenguaje que les es propio y en un momento que les es muy cercano. Bueno, hicimos esa colección de testimonios anónimos, 200 imágenes que fueron intervenidas espontáneamente y, y gracias a Eugenia Lier que hizo una lectura de esta imagen, eh, digamos, transmutada por los muchachos, eh, vamos a, a tener un video que va a proyectar esta, digamos, lectura contemporánea. Entonces, como se dan cuenta, estamos este, mezclando varios géneros de interpretación. La memoria, que debate con la historia, los historiadores que analizan estudiantes estudiantiles, y los actores contemporáneos, los chicos, los muy jóvenes, que dejan una escritura sobre la imagen. Ese es, el, digamos, el redondeo que le hemos dado a, a la idea de una tertulia de, de múltiples voces.
1: Uh -huh. Qué interesante. Todo este tipo de trabajo también, eh, bueno, lo, lo que comentabas también, eh, la, la parte impresa que es, será la memoria que quede para el futuro. Y bueno, ¿el el registro de esta tertulia tendrá alguna algún tipo de transmisión vía streaming o algo así?
0: Mira, vamos a hacerlo como como se decían los toros, si el clima lo permite, uh -huh. eh, vamos a hacer la transmisión... Este, y esperemos que no se nos caiga este, lo vamos a hacer en, en este, online en el, si ustedes se asoman al sitio web de la UDUAL uh -huh. o al Facebook de la UDUAL, ahí lo vamos a estar transmitiendo, en cualquier caso previendo este, las inclemencias del, del clima este, vamos a grabarlo y nos interesa también postproducirlo, ¿no? es decir, generar pequeños, eh, pequeños cortes que, que nos hablen un poco de esta multiplicidad de diálogos. El video está, el video es, eh, lo, lo colgaremos en la página. Es un video, está, por supuesto, descargable, circulará por las redes sociales, esperamos que tenga auditorio, ¿no? porque es realmente muy valioso el testimonio anónimo de estos chicos que tomaron un marcador y colorearon las imágenes y marcaron su rabia, su crítica, su asombro y también, vale decir, su ironía. Hay un, un, una, una ironía generacional expresada en el, en el dramatismo de estas imágenes que yo creo que, que nos permite también ver las profundidades del lenguaje de los jóvenes en las circunstancias que están viviendo.
2: Sí. Te queremos agradecer muchísimo, Antonio Ibarra, eh, por todas las propuestas que nos haces, tanto culturales como eh, de muchas otras cosas, pero entre todos los agradecimientos que te queremos hacer es que tenemos aquí en nuestras manos, en este momento, unas revistas buenísimas, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente tenemos eh, el número 76, pero tenemos también, desde el número 73, eh, 74 75 y 76 de universidades, son números extraordinarios, bellos además, eh, es, están accesibles en, en, eh, en en el sitio de Udual, eh, se pueden descargar? Claro, se pueden, todas ¿sí?
0: pueden ser descargadas, sí. están en el, en el sitio de Udual en, el, eh, eh, digamos, en la, en la sí. página, en la sí. teja de las sí. universidades, ahí pueden bajar la colección completa desde desde hace 40 años sí. pero la, la, digamos, la época reciente está toda ahí, la pueden sí. descargar les enviamos los ejemplares sí. también... y, lo, y los vamos a regalar ah,
1: Antonio, sí. los vamos a regalar porque se van a ir dos por Twitter
0: magnético léanlo, los sí, sí, <risa> sí, sí
1: pero bueno te agradecemos sí sí es que el 76 verdaderamente es extraordinario digan por por todo el significado que tiene este conjunto toda esta tertulia que para estos protagonistas del 68 vimos la presentación también de Gerardo Estrada en su momento todo eso es muy todo eso es muy muy importante muy importante recuperarlos porque los obligamos a estos protagonistas a decir de nuevo su verdad y bueno, se van a ir dos por Twitter con el nombre completo. Y hay que arrobar a la UDUAL, arroba UDUAL, y el nombre completo. Eh, dos dos de estas revistas por Twitter. Gracias. Gracias, Antonio. Ay,
0: gracias a ti, Miguel Ángel, y espero que no aparezcan. El, eh, bueno, hay que decir también que eso va a ser el miércoles Ajá. a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Platelolco. Sí. En la En la sala 3, que sí. está ahí al lado de la librería del fondo.
1: Sí, sí, Así sí. Así es
0: que los esperamos. Eh, ojalá que, que alguno de ustedes se quiera. Eh, eh, Pasar por ahí nos dará muchísimo gusto, ¿no? Es una conversación, todas las voces entran.
1: Sí, muchas Excelente,
2: gracias, Excelente, gracias, Antonio.
0: Bueno, un abrazo. Un Y aquí sigo de habitué de la comunidad.
2: <risa> Seguimos haciendo comunidad todos juntos. Le agradecemos muchísimo a Antonio Ibarra y agradecemos también a todos los que hacen comunidad con nosotros, al equipo Guerrero de Primer Movimiento, al equipo de Radio UNAM. Gracias, Miguel Ángel. que más... Gracias.
1: Nos vamos a despedir con música, con Mundo Libre, que es Meu Esquema. Esto fue primer movimiento.